0: của người dịch. Trong thời gian nghỉ hè năm học lớp 9, tôi được may mắn đọc cuốn sách nhỏ tự đề Lược sử Phật tổ do thầy Chân Không biên soạn. Sau khi xem xong, tôi thực sự bị thu hút bởi tấm gương cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi tự nghĩ, về gia tộc, Phật sinh ra thuộc dòng vua chúa, về thân thể, Phật có 32 tướng tốt, về trí tuệ phật thông minh hơn người về địa vị phật là thái tử con vua về quả phước phật hưởng thụ đầy đủ mọi sự giàu sang sung sướng của cuộc đời dân dân thế mà ngài đã từ bỏ tất cả địa vị quyền thế vợ đẹp con ngoan giàu sang sung sướng để một thân một mình vào rừng sâu núi thẳm tu hành khổ hạnh tìm cầu chân lý giải thoát chúng sinh khỏi dòng luân hồi sinh tử thật là cao quý biết bao nếu đem thân mình ra xét thì tôi chẳng có một thứ gì xứng đáng để bỏ cả vậy mình còn ham muốn làm chi những thứ mà ngài đã bỏ để rồi lãng phí cả một đời người theo đuổi tìm cầu từ đó tôi đã chuyển hướng cuộc đời quyết chí noi theo con đường mà đức phật đã đi Nhờ đọc được lược sự của Đức Phật mà tôi đã giác ngộ và xuất gia tu hành Tôi nguyện sau này nếu đủ nhân duyên Sẽ phổ biến rộng rãi cuộc đời ánh đạo của Đức Phật Hy vọng qua tấm gương cao quý của Ngài Sẽ giác ngộ nhiều người hướng về lý tưởng giải thoát như tôi Và ước nguyện đó đã đến Một hôm tôi đọc được cuốn The Story of Buddha của Jonathan Landau Thay lối viết đơn giản ngắn gọn dễ phổ cập trong quần chúng bình dân Nên tôi đã quyết tâm dịch ra tiếng Việt Hầu truyền bá khắp nơi theo như sở nguyện trước đây Sau khi dịch xong, tôi có biên tập lại Và có thêm bớt đôi chút cho hoàn chỉnh hơn Cầu mong Phật lực gia hộ cho những ai Sau khi nghe xong tác phẩm này Sẽ giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời Hướng tâm về con đường giải thoát an vui giống như cuộc đời Đức Phật thích ca Mâu ni người dịch thích chân tính
1: lược truyện Đức Phật thích ca tác giả Jonathan Landau người dịch
2: thích chân tính
0: thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm
2: chùa Diệu Pháp số 72 xẹt 14 Phú Mỹ xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh điện thoại mười hai nghìn diệu pháp âm net kênh youtube youtube com duyệt diệu pháp âm hôm nay ngày phật sinh chân gian mừng cha lành người từ cung trời đông xuân, xuống trần cư đồ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu mã gia nằm mơ voi trắng bay ngả. Nàng công chúa ngài vàng kế vị vua cha một hôm thái tử đi xa dạo chơi trong cõi ta bà thấy người xinh lão bệnh từ khi về lòng những xót xa bao đêm chí thân thờ phải tìm con đường dài thoát đường ấy chính là đi tu một đêm người phật ra
1: đời. Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc ở phía bắc Ấn Độ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn thể thế giới. Hoàng hậu Maya, vợ của vua Tịnh Phạn, trong lúc ngủ đã có một giấc mơ tuyệt diệu. Bà mơ thấy một luồng ánh sáng trắng từ bầu trời chiếu xuống thân thể mình. Theo luồng ánh sáng này là một con voi chiến, thân hình trắng xóa với 6 chiếc ngà. Luồng ánh sáng và con voi này bay càng lúc càng gần và cuối cùng nhập vào thân bà. Lúc ấy, Hoàng hậu Maya tỉnh dậy với một niềm hoan hỉ tràn đầy chưa từng có trước đây. Bà vội vàng đến báo cho vua biết và họ đem việc này hỏi những người thông thái ở trong hoàng cung. Những vị này cho biết
0: Thưa Hoàng hậu, đây là một giấc mơ tuyệt diệu nhất Giấc bơi này cho biết Hoàng hậu sẽ sinh một đứa bé trai Và thái tử sau này sẽ trở thành một dĩ nhân Không chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng hoàng tộc Mà còn đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại
1: Nghe những lời tiên đoán tốt đẹp này Vua và hoàng hậu tràn ngập niềm vui Đặc biệt, nhà vua rất sung sướng Vì từ lâu, ông ao ước có một người con trai để nối ngôi Và ước mơ đó hôm nay sắp thành sự thật Theo phong tục Ấn Độ thời đó Người đàn bà khi sinh phải về nhà cha mẹ ruột của mình. Biết ngày sinh sắp đến, Hoàng hậu Maya và một số người bạn, người hầu rời khỏi hoàng cung bắt đầu chuyến hồi hương. Trên đường trở về, gần đến quê hương không xa, Hoàng hậu trở dạ. Biết mình sắp sinh con, nên bà bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Họ dừng chân tại vườn Lâm Tỳ Ni xinh đẹp. Hoàng hậu vào trong khu vườn tìm chỗ thích hợp nhất để sinh con. Truyền thuyết kể rằng, ngay cả động vật và thực vật dường như cũng muốn giúp đỡ cho hoàng hậu trong việc sinh nở. Có một nhánh cây rũ xuống, hoàng hậu đưa tay phải lên nắm lấy nó. Ngay lúc ấy, hoàng hậu hạ sinh thái tử. Những người hầu đã ẩm đứa trẻ trong tay mình và rất ngạc nhiên về vẻ xinh đẹp khấu khỉnh dễ thương của đứa bé. Lúc ấy, khắp địa cầu tràn ngập niềm an lạc và hạnh phúc. Mọi người quên hết lo âu, xóa mọi hận thù, thương yêu lẫn nhau. Một số người nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời và cùng với những điềm lành kỳ diệu khác. Những nhà thông thái trên khắp dương quốc chăm chú theo dõi những dấu hiệu tốt lành này và vui mừng bàn tán với nhau rằng
0: Những điềm lành xuất hiện khắp nơi như vậy xưa nay thật là hiếm có. Hôm nay là ngày trăng tròn tháng tư, chắc chắn đây là một ngày đặc biệt.
1: tin Hoàng hậu Maya sinh Thái tử đã nhanh chóng lan truyền khắp dương quốc. Hoàng hậu hân hoan ẩm Thái tử trở lại cung điện nhà vua. Cuộc viếng thăm của nhà tiên tri Vua tịnh phạn đón tiếp Hoàng hậu và đứa con trai mới sinh trong niềm vui khó tả. Lễ hội được tổ chức và khắp dân quốc trang hoàng những cờ phướng biểu ngữ đủ màu sắc đẹp đẽ. Đây là thời điểm hạnh phúc và thanh bình nhất. Khắp nơi không có biểu hiện buồn khổ. Do vậy, vua và Hoàng hậu đã quyết định đặt tên cho Thái tử là Tất Đạt Đa, nghĩa là Người đem đến đều tốt lành. Lúc bấy giờ, những nhà tiên tri tiên đoán cho đứa trẻ. Họ nói,
0: Tàu bệ hạ, những dấu hiệu lúc sinh của thái tử rất tốt. Khi lớn lên, thái tử sẽ có những đặc điểm hơn cả ngài hiện nay.
1: Nghe lời tiên đoán này khiến vua rất tự hào. Ông nghĩ,
0: Nếu lời tuyên đoán này đúng, Thì con trai của ta, thái tử Tất Đạt Đa, Sẽ cai trị không những vương quốc nhỏ bé này, mà có lẽ cả toàn thế giới ôi thật là vinh dự cho ta và gia đình ta quá
1: những ngày đầu sau khi sinh thái tử rất nhiều người đến cung điện thăm đứa bé một trong những người viếng thăm này là ông già tên a tư đà a tư đà là một nhà ẩn sĩ sống trong rừng vắng và là một bậc danh sĩ tôn quý lúc bấy giờ Vua và Hoàng hậu rất ngạc nhiên khi thấy A Tư Đà rời khỏi khu rừng và xuất hiện trong cung điện của họ. Vua nói,
0: Chúng tôi rất vinh dự được ông đến thăm chúng tôi. Xin ông hãy cho chúng tôi biết mục đích của ông và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những gì mà chúng tôi có thể làm được.
1: A Tư Đà trả lời,
0: Xin cảm ơn lòng tử tế hiếu khách của bệ hạ. Tôi từ xa đến đây thăm bệ hạ là vì có dấu hiệu kỳ diệu mà tôi mới thấy gần đây. Những dấu hiệu này cho biết cậu bé trai mới sinh của Ngài sau này sẽ đạt được sự giác ngộ tinh thần vĩ đại làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cái trí tuệ quý giá ấy là điều mà suốt đời tôi đang cố gắng để đạt được cho nên tôi vội vã đích thân đến thăm cậu bé.
1: Dù rất vui mừng và đi vào chỗ thái tử đang nằm ngủ vua cẩn thận ẩm con lên và đem ra cho a tư đà xem nhà tiên tri im lặng ngắm nhìn cậu bé một lúc rồi ông trở ra buồn rầu ngước lên ngắm nhìn bầu trời rồi bật khóc thấy a tư đà khóc vua và hoàng hậu rất lo sợ họ e rằng vị tiên tri đã nhìn thấy một vài điềm không tốt nào đó của con mình chăng trước những giọt nước mắt của a tư đà Vua cảm thấy rụng rời tay chân và thốt lên
0: Hả? Thưa ông Ông đã nhìn thấy dấu hiệu gì mà ông phải khóc Không phải chính ông và những nhà thông thái khác Cũng nói rằng con trai của tôi sau này Sẽ trở thành một dĩ nhân Đạt được trí tuệ tối cao sao Nhưng tại sao bây giờ khi nhìn đứa bé ông lại khóc Điều đó có nghĩa là Thái tử sẽ chết yểu phải không Hay là sẽ có những tai họa khủng khiếp xảy ra cho nó nó là đứa con duy nhất của tôi. Tôi rất thương nó. Xin ông hãy nói nhanh lên đi những gì mà ông thấy. Tôi hồi hộp và lo sợ.
1: Với một cái nhìn triều mến, A Tư Đà bình tĩnh nói với họ không nên lo sợ.
0: Không phải tôi khóc vì đã nhìn thấy những dấu hiệu xấu nơi thai tử. Thật ra tôi thấy con trai của bệ hạ có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chắc chắn sau này lớn lên sẽ trở thành bậc vĩ nhân. Nếu con trai của bệ hạ theo con đường nối nghiệp cha, thì thái tử sẽ trở thành một chuyển luân thánh dương vĩ đại nhất lịch sử. Thái tử sẽ cai trị cả một khu vực rộng lớn, đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Nhưng nếu thái tử quyết định không làm vua, thì tương lai của thái tử sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Thái tử sẽ trở thành một bậc đại giác, Một vị thầy cao quý, Hướng dẫn chung sinh sống theo đạo lý yêu thương và tỉnh thức. Khi nhìn thấy những cảnh khổ của cuộc đời, Thái tử sẽ lìa bỏ hoàng cung Và đi tìm con đường chấm dứt mọi khổ đau. Rồi thái tử sẽ đem những chân lý ấy Để chỉ dạy cho bất cứ ai muốn lắng nghe. Không... Thưa bệ hạ và hoàng hậu, tôi không khóc cho đứa trẻ, mà chính là tôi đang khóc cho tôi. Nhưng ngài cũng đã biết, tôi đã trải qua toàn bộ cuộc đời để tìm chân lý, mong tìm ra con được chấm dứt bỏ khổ đau. Và hôm nay, tôi đã gặp được thái tử, người mà sau này sẽ chỉ dạy những điều mà tôi muốn học. Nhưng đến lúc thái tử đủ trình độ để dạy Thì có lẽ tôi đã chết rồi Tôi không may mắn học được những lời thái tử dạy trên cuộc đời này Đó là lý do tại sao tôi buồn Đối với bệ hạ và hoàng hậu không có gì đáng buồn cả Hãy sung sướng lên vì mình có được một người con vinh quang như thế.
1: Nói xong, A Tư Đà ngắm nhìn đứa bé lần cuối, Rồi từ từ rời khỏi hoàng cung. dù tiễn ông ra về, rồi trở lại chỗ đứa con trai của mình. dù rất sung sướng khi biết không có gì nguy hiểm đến tính mạng của thái tử. Ngài nghĩ,
0: A Tư Đà nói rằng, Tất Đạt Đa sẽ trở thành một vị vua vĩ đại hoặc trở thành một vị thầy cao quý nếu thái tử con ta trở thành một vị vua vĩ đại như điều thứ nhất thì hay biết mấy thật là tự hào làm sao khi có một người con trai lừng danh giàu uy quyền rồi khi con ta tới tuổi già như a tư đà lúc đó nó xuất gia để trở thành một vị thầy cao quý cũng được
1: vừa tịnh phạn sung sướng đứng ôm con trong lòng để mặc cho những dòng suy nghĩ những giấc mơ đẹp về đứa con sau này sẽ trở thành dĩ nhân cứ hiện về trong đầu óc của ông dự lễ cày ruộng đầu năm năm thái tử tất đạt đa chín tuổi cậu được vua cha cho đi dự lễ cày ruộng đầu năm chính vua tịnh phạn là người chủ tọa buổi lễ này các vị đạo sĩ và tu sĩ bà la môn được mời tới dự buổi lễ được cử hành nơi thửa ruộng tốt nhất không xa hoàn thành Không khí hôm nay thật tưng bừng náo nhiệt, các thầy bà La Môn đang tụng kinh rất nghiêm trang, Vua mặt hoàng bào và các vị quan cũng mặc triều phục đang đứng xoay mặt về phía lễ đài. Tất Đạt Đa cũng đứng tham dự lễ, nhưng vì các thầy sướng tụng quá lâu, cậu cảm thấy nóng nực nên đi tìm chỗ mát dưới tàn cây diêm phù bên đường ngồi nghỉ. Sau khi các thầy bà La Môn kết thúc việc đọc kinh, dù tịnh phản bước xuống ruộng, Nắm lấy cán cày với sự phụ tá của hai vị quan võ, vua đã cày lúng cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới. Dần chúng vỗ tay hoang hô gian rừng. Các nông dân bắt đầu xuống ruộng làm theo vua. Họ cày những lún cày đầu tiên trên thửa ruộng của họ. Nghe tiếng reo hò, tất đạt đa cũng chạy ra xem. Cậu nhìn thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày, theo sau là một bác nông dân lực lưỡng. Tay trái cầm cán cày, tay phải cầm cây roi quất mạnh vào lưng con trâu. Trời nắng gắt, mồ hôi ông ta chảy ra đẫm ướt cả thân mình. Nơi lưỡi cày đi qua, đất được lật ngửa, rẽ ra thành luống hai bên, trồng thật ngay hàng thẳng lối. Hàng ngàn con dung ở dưới đất chui lên. Có những con bị lưỡi cày cắt làm đôi đang quằn quại trên luống đất những con chim bay xà xuống thấp đớp lấy những con dung đang dùng dãy hoảng sợ rồi cậu lại thấy một con chim lớn xà xuống rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt trời lúc này nắng gắt thái tử vừa mệt vì nắng vừa chán nản vì thấy cảnh thú vật ăn thịt lẫn nhau cậu bèn trở lại chỗ cây diêm phù những hình ảnh mà tất đạt đa vừa thấy thật là mới lạ đã kích thích cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm những gì đã thấy. Cậu ngồi ngay thẳng với tư thế uy nghiêm và rất đẹp. Hình ảnh người nông dân cày ruộng cực khổ, đổ mồ hôi dưới ánh nắng nóng bức. Hình ảnh con trâu nặng nhọc kéo cày, còn bị những nhát roi quất lên mình thành những vết thương dài. Hình ảnh những con dung bị luống cày cắt đứt làm đôi, đang dùng dãy đau đớn. Hình ảnh những con chim nhỏ xà xuống bắt những con dung, Hình ảnh con chim lớn rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Những cảnh tượng tàn sát lẫn nhau để mà sống này cứ hiện lên trong đầu của thái tử. Cuộc sống quả là một cái vòng đau khổ. Tất cả chỉ vì miếng ăn mà phải cực khổ, đấu tranh, tàn sát lẫn nhau để sống. Thái tử cảm thấy xót thương cho bác nông dân, con trâu, con dung, con chim. Cậu ước mong sao tất cả người và vật không còn khổ đau nữa. Không còn phải vì sự sống mà ăn thịt lẫn nhau. Một lát sau, khi vua và bà Ba Bade tới gốc cây diêm phù để tìm con, thấy Tất Đạt Đa vẫn còn ngồi đó. Bà cảm động đến khóc khi thấy Tất Đạt Đa ngồi đẹp như một pho tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua thì lại lo ngại vì thái tử mới có 9 tuổi mà đã biết ngồi trầm tư như thế, thì lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà có thể trở thành sự thật thái tử nhân từ sau khi sinh thái tử được 7 ngày thì hoàng hậu maya từ trần trước khi qua đời hoàng hậu đã dặn dò người em của mình là mahabasabade Chắc chị sẽ không còn sống lâu để chăm sóc con được nữa. Sau khi chị mất, em hãy chăm sóc tất đạt ra dùm chị. Người em nhận lời, bà hứa sẽ thương yêu Thái tử và chăm sóc cháu như là con của mình. Thái tử lớn lên trở thành một cậu trai thông minh, xinh đẹp và nhân từ. dù đã sắp xếp cho Thái tử được học với những vị thầy danh tiếng nhất Dương quốc, và Thái tử đã tỏ ra là một người thông minh phi thường. Sau vài ngày đầu học tập, những vị thầy đã trình lên vua rằng
0: Muôn tàu bệ hạ, thái tử rất thông minh. Những bài học chúng tôi chỉ dạy qua một lần là thái tử hiểu và nhớ rất kỹ. Thật ra có những điều mà thái tử thắc mắc chúng tôi không thể nào giải đáp. Hoặc thái tử có những hiểu biết mà chúng tôi chưa hiểu biết.
1: Nghe được điều này, niềm tự hào của vua và đứa con trai của mình càng tăng thêm. Ông sung sướng nghĩ
0: Với sự thông minh này, Thái tử con ta chắc chắn sẽ tự thành một vị vua thông minh và đầy uy quyền. (cười)
1: Thế nhưng Thái tử có một điều khác còn nổi bật hơn cả sự thông minh của cậu, đó là lòng tử tế, sự lịch thiệp và tình yêu thiên nhiên. Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa với Thái tử, chúng thích đùa giỡn, nghịch phá hoặc chia phe đánh nhau trong những lúc rảnh rỗi. Riêng Thái tử thì ngược lại, thích ngồi yên lặng một mình. Cầu thương yêu các súc vật nhỏ sống ở trong giường của Hoàng Cung và trở thành người bạn thân thiện của chúng. Những con vật biết Thái tử không làm thương tổn chúng, cho nên chúng không bao giờ sợ Thái tử. Ngay cả những động vật hoang dại, chúng sẽ bỏ chạy khi thấy một người nào đó đến gần. Nhưng mỗi khi Thái tử vào trong giường, chúng lại mừng rỡ, mon men đến gần và ăn các thức ăn trên tay Thái tử một cách tự nhiên. Vì mỗi lần thái tử vào trong giường, đều đem theo thức ăn cho chúng. Một ngày nọ, thái tử đang ngồi trong giường. Có một đàn thiên nga trắng xóa bay ngang trên đầu. Bất ngờ, một mũi tên bắn lên không trung, trúng vào một con trong bầy. Nó lão đảo rồi rơi xuống đất ngay trước chân của thái tử. Mũi tên vẫn còn ghim nơi cánh của nó.
0: Hả? À tội nghiệp cho con thiên Nga quá!
1: Thái tử nhủ thầm và ôm con chim lên.
0: Ngươi đừng có sợ,
1: ta sẽ chăm sóc cho ngươi.
0: Từ từ rồi ta sẽ lấy mũi tên ra cho.
1: Thế rồi, tay này thái tử nhẹ nhàng vuốt da con thiên Nga để nó bớt sợ. Tay kia, thái tử rút mũi tên ra một cách thận trọng. Xong, thái tử lấy thuốc, rửa, chùi vết thương cho nó. Vừa làm, thái tử vừa thì thầm an ủi, khiến cho nó không còn sợ hãi nữa. Lau vết thương xong, thái tử cởi áo ngoài của mình ra, quấn quanh mình nó cho ấm. Một lúc sau, có cậu thiếu niên chạy vào trong giường, đó là người em họ của thái tử, tên là Đề bà Đạt Đa. Cậu ta mang theo cung tên và rất vui mừng nói:
0: <cười> "Tắc Đạt Đa, Tắc Đạt Đa, em vừa mới bắn được một con thiên nga, anh thấy đó, em chỉ bắn có một phát thôi là đã hạ được một con chim rồi, nó rơi xuống xung quanh đây." Anh kiếm giúp giùm em đi Ngay lúc ấy đề bà
1: Đạt Đa phát hiện một mũi tên của mình Dính máu nằm ở dưới đất Gần bên chân của tất Đạt Đa Nhìn kỹ Cậu ta thấy thái tử đang cầm vật gì trong tay Và rồi nhận ra đó là con thiên Nga Mà cậu đang tìm Cậu la lên
0: Anh lấy con thiên Nga của em à Đưa lại cho em đi Em đã bắn hạ nó thì nó là của em
1: Đề bà Đạt Đa liền chụp lấy con chim Nhưng thái tử ôm sát nó vào lòng mình khiến Đề Bà Đạt Đa tức giận vô cùng. Thái Tử nói một cách kiên quyết rằng:
0: Anh đã bắt gặp con chim nằm quằn quại đầy máu nơi mình. Anh không thể đưa nó cho bất cứ ai khi nó đang bị thương được. Đề Bà Đạt Đa la lên. Nhưng nó là của em, chính em ra bắn nó. Anh phỏng tay trên của em đâu có được? Hãy trả nó lại cho em.
1: Hai cậu thiếu niên đứng tranh cãi một hồi. Đề Bà Đạt Đa càng lúc càng trở nên giận dữ, nhưng Thái Tử vẫn một mực không giao con thiên nga cho cậu
0: ta. Sau cùng, thái tử nói Khi hai người tranh cãi một vấn đề không xong Thì nên giải quyết bằng pháp luật Trước những người thông thái có thẩm quyền Chúng ta cứ trình bày những sự việc xảy ra Để cho những vị này quyết định ai đúng Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết bằng cách này là tốt nhất Đề bà Đạt Đa không thích ý kiến này lắm
1: song chỉ còn có cách này mới hy vọng lấy lại được con thiên Nga mà thôi Nên cậu phải đồng ý Rồi họ đi vào cung điện thưa lại với vua và quần thần Mọi người đều bật cười với nhau khi nghe họ trình bày sự việc. Các quan nói,
0: Chỉ có mỗi con thiên Nga mà làm mất thời giờ của chúng tôi quá thật không đáng tí nào.
1: Nhưng vua lại nói,
0: Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa là những thái tử của hoàng tộc. Trẫm rất vui mừng vì chúng đã biết nhờ chúng ta giải quyết những việc bất bình bằng xét xử. Trẫm nghĩ điều đó rất quan trọng. Bởi vì chúng ta là những nhà lãnh đạo tương lai, biết dùng cách giải quyết bằng pháp lý. Chúng ta hãy xét xử xem sao.
1: Sau đó, mỗi cậu trình bày những sự việc đã xảy ra. Các quan cố gắng lắng nghe để quyết định ai đúng thì con thiên nga sẽ thuộc về người đó. Người thì cho rằng để bà Đạt Đa bắn con chim, đương nhiên nó thuộc về cậu ta. Người khác lại cho rằng tất Đạt Đa bắt được con thiên nga thì nó thuộc về thái tử. Các quan bàn luận với nhau mà chưa giải quyết dứt điểm. Cuối cùng, một ông lớn tuổi nhất nói,
0: Giá trị của sự sống quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vì thế tôi nghĩ rằng con thiên Nga thuộc về ai đã cứu sống nó, không thuộc về người đã cướp mất đời sống của nó. Vậy con thiên Nga này là của Tất Đạt Đa.
1: Mọi người giấu tay hoan hô ý kiến này. Thế là Thái tử Tất Đạt Đa được mọi người biểu quyết thắng cuộc. Cuộc thi tài cầu hôn Thái tử ngày càng trưởng thành, lòng nhân ái của cậu càng được mọi người thương yêu, quý mến. song cha của cậu thì lại lo rầu, ông nghĩ.
0: (cười) Tất đặt đa quá nhân ái và nhiều cảm xúc. Ta muốn con trai của ta trở thành một vị vua vĩ đại, có sức mạnh và đầy quy lực. Nhưng thái tử lại thích trầm tư một mình ở trong giường hơn là học cách thức cai trị một vương quốc. Ta lo lắng cho con trai của ta. Chẳng bao lâu sẽ từ bỏ hoàng cung, sống đời ẩn sĩ như lời đạo sĩ A Tư Đà đã tiên đoán. Nếu thật sự như vậy thì thái tử sẽ không bao giờ trở thành vị vua vĩ đại.
1: Vua rất lo lắng về việc thái tử sẽ ra đi. Vua đem nỗi lo của mình trình bày cho các quan nghe. Có một người đề nghị,
0: Đâu bệ hạ, thái tử hay ngồi lặng yên và mơ mộng về những thế giới khác, bởi vì cậu ta chưa tiếp xúc với hiện thực của cuộc đời này. Xin bệ hạ hãy kiếm cho thái tử một người vợ, khi thái tử có vợ và có con rồi, sẽ không còn mơ mộng nữa và sẽ quan tâm đến việc học tập cách thức cai trị dương quốc.
1: Dụ cho rằng đây là một đề nghị rất tuyệt vời, vua liền cho tổ chức một buổi nhạc hội lớn ở trong cung điện. Tất cả những thiếu nữ xinh đẹp từ các gia đình quý tộc được mời đến tham dự. Cuối buổi nhạc hội, thái tử được mời tặng quà cho từng cô gái. Trong lúc thái tử tặng quà, các quan theo dõi xem chẳng thích cô nào. Những cô gái trẻ rất lúng túng khi xuất hiện trước thái tử. Thái tử trông đẹp trai và nổi bật hẳn giữa đống quà đắt tiền để trên bàn phía trước mặt. Từng cô gái rụt rè tiến đến chỗ thái tử, không dám nhìn lên. Các cô lặng lẽ nhận nhẫn, dòng xuyến, xong dội dã trở về chỗ cũ. Cuối cùng, có một cô gái trẻ tên là Gia-du-đà-la, con gái của ông vua nước lân cận. Không như những cô gái khác, cô tiến đến chỗ thái tử một cách tự nhiên. Đây là lần đầu, trong đêm, thái tử nhìn chăm chú vào cô gái này. Nàng rất xinh đẹp, và thái tử dường như đã bị sắc đẹp của nàng thu hút. Họ đứng bất động, Bốn mắt nhìn nhau say đắm, lúc ấy Gia-du-đà-la dịu dàng lên tiếng. Dạ thưa Thái tử, quà của em đâu? Thái tử như người trong mơ vừa tỉnh, cậu nhìn xuống bàn nhưng quà tặng đã hết. Thái tử dội nói.
0: Ờ, đây, hãy nhận món quà này.
1: Thái tử tháo chiếc nhẫn trong tay ra.
0: Đây là món quà anh tặng em.
1: Gia-du-đà-la lịch sự đón nhận chiếc nhẫn và từ từ đi về chỗ cũ. Các quan đã thấy rõ mọi việc và vui mừng đến báo cho vua biết. Họ sung sướng tường thuật.
0: Tâu bệ hạ! Tâu bệ hạ! Chúng tôi đã tìm được một cô gái xứng đáng cho thái tử. Cô ta là công chúa Gia-du-đà-la, con gái của vua Thiện Giác ở nước láng Diện. Xin bệ hạ đi qua gặp ông này và xin cưới con gái của ông cho thái tử
1: vua tịnh phạn đồng ý và chuẩn bị lễ vật đi qua gặp cha của gia vua đà la vị vua này tiếp đón vua tịnh phạn rất thân mật và nói
0: tôi biết con trai của ngài là một người rất tốt song tôi không thể gả con gái của mình cho một người nào đó một cách đơn giản nhiều thái tử khác cũng xin cưới con gái tôi và họ cũng đều là những chàng trai tuyệt vời họ rất điều nghệ trong việc cởi ngựa bắn cung và chơi các môn thể thao quý tộc khác Thái tử sẽ phải thi tài với những người cầu hôn đó theo phong tục của chúng tôi.
1: Sau đó, một cuộc thi tài được tổ chức và Gia-du-đà-la xinh đẹp là phần thưởng quý giá nhất. Vừa tịnh phản rất lo âu, ông nghĩ,
0: Con trai của ta không quan tâm đến các môn chơi của chiến sĩ. Liệu nó có thể chiến thắng cuộc thi tài này không?
1: Thái tử hiểu được nỗi lo của cha nên thưa rằng,
0: Xin vui cha đừng quá lo lắng, con sẽ làm hết khả năng của mình để chiến thắng, và Gia-du-đà-la sẽ là vợ của con.
1: Cuộc thi đầu tiên là bắn cung. Những chàng trai đặt những tấm bia của họ ở khoảng cách xa mà họ có thể bắn trúng chấm giữa của bia. Khi tới lượt đề bà Đạt-đa, em họ của tất Đạt-đa, cậu ta không chỉ bắn trúng điểm giữa của bia mà còn xuyên qua cả tấm bia. Mọi người hoan hô nồng nhiệt. Riêng Gia-du-đà-la lại che giấu nỗi lo của mình. Cô nghĩ, Ôi, làm sao tớ Đạt Đa yêu quý của ta có thể bắn được như thế? Thái tử rất tự tin ở khả năng của mình. Đến lượt chàng thi bắn, tớ Đạt Đa đặt tấm bia xa tiếp tầm mắt mọi người, Rồi chàng lấy một mũi tên từ trong bao ra nạp vào cung. Tuy nhiên, do thái tử quá mạnh tay, Nên khi kéo, cây cung đã gãy đồi thái tử nói
0: làm ơn tìm cho tôi một cây cung khác chắc chắn hơn cây cung này
1: một ông quan nói
0: à thưa thái tử có một cây cung rất cổ ở trong cung cây cung này của một chiến sĩ mạnh nhất thời bấy giờ kể từ khi ông ta chết đến nay chưa có ai đủ sức kéo nổi cây cung này huống hồ là bắn nó được tôi sẽ bắn cây cung ấy
1: thái tử tuyên bố trước sự ngạc nhiên của mọi người sau khi họ đem cây cung đến thái tử cầm cây cung lên thử uống công và kéo dây một cách dễ dàng. Một tiếng ngân dài làm chuyển động cả không gian như một tiếng chuông đồng. Sau đó, thái tử tra tên vào cung, kéo hết dây và nhắm mục đích. Phát tên bắn ra kêu to đến nỗi những người trong làng cách xa đó cũng nghe được. Mũi tên xé gió đi rất nhanh, khi nó trúng tấm bia, ngay trung tâm điểm, chẳng những nó không dừng lại đó mà còn xuyên qua tiếp tục và bay xa tiếp tầm mắt của mọi người. Bắn đồng oan hôn nồng nhiệt. Sông bắn cung mới chỉ là cuộc thi tài đầu tiên trong ngày. Cuộc thi đấu kế tiếp là kiếm thuật. Mỗi người chọn một cây kiếm và biểu lộ sức mạnh của mình bằng cách hạ thân cây gần đó với một nhát gươm của mình. Người thứ nhất hạ một thân cây dài khoảng 15cm, người thứ hai 22cm, người thứ ba 30cm. Đến lượt thái tử, chàng chọn một cây mà hai thân mọc sát nhau. Thái tử dung gươm chém một nhát thật nhanh, cắt ngang thân cây trong chớp mắt, nhưng nó vẫn đứng sừng sững đó. <cười> không được Lưỡi gươm của thái tử quá bén, đến nỗi vết cắt không làm cho thân cây đổ ngã. Khi mọi người nhìn thấy cây không đổ, cả đám đông, nhất là Gia-du-đà-la, thàn thở. Ôi! Thái Tử đã thất bại rồi. Nha cơm của chàng đã không cắt đứt được thân cây. Lúc ấy, chợt một cơn gió mạnh thổi đến, làm thân cây lay động và từ từ lật đổ. Lời thang của đám đông chuyển qua vui mừng và hò reo lên.
2: Ah, à, Thái Tử, thái chiến, tử thắng. chiến thắng. Thái Tử, thái chiến, tử, thắng tử chiến thắng rồi. Thắng.
1: Cuộc thi cuối cùng là môn cưỡi ngựa. Một con ngựa hoang hung dữ, chưa có người nào cưỡi được nó, đang được những người đàn ông khỏe mạnh dắt ra. Mỗi người cầu hôn gắn leo lên cưỡi nó, nhưng con ngựa cứ nhảy tròn lên và đá hậu rất dữ. Không một ai có thể leo lên lưng nó được. Cuối cùng, một chàng trai cũng đã điều phục được nó, ngồi trên lưng nó để cho những người giữ ngựa dắt đi. Thế nhưng, chỉ một lát nó đã nhảy bổ lên với sự giận dữ, khiến người ngồi trên lưng nó rơi xuống đất. Nếu không được sự cứu giúp kịp thời của những người giữ ngựa lôi anh ta ra chỗ an toàn, thì có lẽ ngựa đã giẫm anh chết rồi. Khán giả bắt đầu la ó. Ngưng ngay đi, Thái tử đang bị thương. Các ngươi lại đi giết chết Thái tử đó. Nhưng Thái tử vẫn bình tĩnh, chàng nghĩ.
0: Tính hiền diệu có năng lực hơn cả sức mạnh vũ phu.
1: Thái tử từ từ tiến ra chỗ con ngựa, chàng vuốt ve những chòm lông trên đầu nó, nói thì thầm vào lỗ tai nó, nhẹ nhàng vuốt lên đầu, lên mình nó. À... Thái tử đã làm dịu đi cơn giận dữ và sợ hãi của nó. Một lát sau, con ngựa trở nên hiền lành, nó bắt đầu liếm tay của tất đạt đa. Thái tử vẫn thì thầm dịu ngọt với nó, sau đó, chàng leo lên lưng nó một cách dễ dàng. Thái tử cưỡi ngựa, diễu hành ngang qua mọi người, còn những tiếng reo hò vui mừng của họ. Thái tử đã đón nhận phần thưởng quý giá. Đó là công chúa Gia-du-đà-la xinh đẹp. Cuộc thi tài đã kết thúc. Thái tử Tất đạt đa đã chiến thắng. Cuộc thi tài đã chứng tỏ Thái tử Tất đạt đa không chỉ có sức mạnh phi thường, mà còn có cả lòng từ bi vô hạn nữa. Những cung điện như ý Chẳng bao lâu Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du Đà La tổ chức lễ cưới Dù mong muốn con trai của mình Sẽ không có ý lìa bỏ vương quốc nên ông đã ra lệnh cho xây ba cung điện tuyệt đẹp Để cho đôi vợ chồng mới cưới ở vừa nói với những người thợ xây dựng
0: Hãy làm chúng thật tuyệt đẹp Ta muốn những ngôi nhà này thật nguyên nga lộng lẫy Đến mức khi người ta vào trong đó Sẽ nghĩ rằng họ đang ở nơi thiên đường Ta muốn xây một cung điện mùa hè Làm bằng cẩm thạch mát rượi Và bao quanh là những ao hồ, những suối nước mát Cái thứ hai là cung điện mùa đông, ấm áp và thoải mái. Cái thứ ba sẽ dùng cho mùa mưa. Vị trí của các cung điện này sẽ ở giữa một công viên lớn, với cảnh đẹp nhìn từ mọi mặt. Một bức tường cao lớn dây bao quanh công viên để những thứ phiền toái ở bên ngoài không thể xâm nhập được. Mọi thứ đều tốt đẹp hoàn hảo, để Thái tử Tất Đạt Đa không bị cảnh khổ cuộc đời suối dục từ bỏ.
1: Dù cố gắng làm hết sức mình, Để cho những ngôi nhà này thật đẹp, thật hấp dẫn nhằm thu hút thái tử Dù mời những dàn nhạc tài nghệ trong nước đến biểu diễn suốt ngày đêm Tất cả người phục vụ đều là những cô gái trẻ đẹp, giỏi khiêu vũ. Đầu bếp phải nấu những món ăn ngon và thay đổi liên tục Không ai được phép vào trong cung điện làm xáo trộn tâm trí yên tĩnh của thái tử Gợi cho thái tử ý niệm từ bỏ cung điện Đã nhiều năm qua Thái tử Tất Đạt Đa sống trong cảnh thiên đường này. Từ sáng tới tối, thái tử được tiêu khiển bằng hàng ngàn thứ khác nhau. Chàng không bao giờ nhìn thấy những thứ không tốt đẹp, không hề nghe những âm thanh không được êm dịu ngọt ngào. Nếu có một người nữ hầu bị bệnh, cô ta sẽ lập tức được đưa đi chỗ khác cho đến khi nào lành bệnh mới được trở lại. Với biện pháp này, thái tử sẽ không bao giờ thấy cảnh Người bệnh hay bất cứ cái gì gây ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ của thái tử Vua còn ra lệnh tất cả mọi người không được nói những chuyện buồn rầu chán nản với thái tử Ngay cả một cây hoa trong giường bắt đầu héo rũ Người làm giường phải nhổ bỏ đem đi nơi khác Làm như vậy thái tử sẽ không bao giờ thấy những bông hoa héo tàn Với những biện pháp này dù muốn Thái tử không thấy, không biết gì về những nỗi khổ và những điều bất hạnh của cuộc sống hiện thực. Thời gian êm đềm trôi qua như một giấc mơ. Gia Dù Đà La đã sinh một bé trai là La hầu La và mọi việc dường như trôi qua một cách tốt đẹp. Dù rất hài lòng vì biện pháp của mình đã làm cho Thái tử quan tâm đến đời sống hoàng gia hơn là việc từ bỏ cung điện. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Thái tử sung sướng nhất đời khi có được đứa con trai và sẽ thỏa mãn đời sống trong sự huy hoàng nhàn hạ ấy. Một ngày nào đó, khi nhân duyên đầy đủ, thái tử cũng sẽ khám phá ra chân lý của cuộc đời. Một bài ca hay. Một buổi chiều sau khi dùng cơm xong, thái tử Tất Đạt Đa nằm nghỉ trên giường, đầu tựa vào lòng của Gia Du Đà La. Nhạc công đang chơi những điều nhạc nhẹ nhàng, êm dịu Những nàng hầu đang thì thầm và mỉm cười vui vẻ với nhau Kể từ khi chuyển vào cung điện như ý này Chiều nào thái tử cũng được thưởng thức những cuộc vui như vậy Nhưng đêm nay, thái tử cảm thấy bồn trồn, khó ngủ Thái tử đề nghị với một nhạc công ưu mến nhất
0: Hãy ru ta ngủ bằng một bài ca hay Nhớ chọn một bài mà các bạn chưa từng hát trước đây
1: Người ca sĩ thanh lịch dân lời và bắt đầu hát những lời ca nhẹ nhàng, êm ái, phát ra từ tâm hồn của mình và được nhạc công đệm phụ quả theo một cách hài hòa. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của thế giới, những vùng đất xa, nơi mà cô ta đã đi qua khi còn thơ ấu. Ca ngợi thành phố thịnh vượng nơi mà dân chúng đang sống tràn đầy hạnh phúc, an vui. Bài ca đã làm say mê thái tử, ca sĩ vừa hát dứt lời, thái tử liền hỏi.
0: Hãy nói thật cho ta biết, có những nơi tuyệt đẹp bên ngoài bức tường của khu vườn này không? Người ta đã sống như thế nào trong thành phố ấy? Và những thứ mà thế giới bên ngoài đó có đáng yêu hơn những thứ ta đã thấy trong cung điện lộng lẫy này không? Hãy nói cho ta biết, hãy nói cho ta biết sự thật về tất cả những thứ ấy đi.
1: Cô gái trả lời. Thưa Thái tử, chắc chắn cung điện mà Thái tử đang sống là tuyệt vời nhất rồi. Thế nhưng cũng còn có nhiều thứ khác đẹp hơn ở thế giới bao la bên ngoài cung điện này. Những thành phố và tỉnh lị với những dãy phố xinh đẹp, những núi đồi và thung lũng hùng vĩ nên thơ, có những vùng đất xa xôi nơi ấy người ta nói các thứ ngôn ngữ khác nhau. Có nhiều thứ mà tiện thiếp đã thấy và cũng còn rất nhiều thứ mà tiện thiếp chỉ mới nghe đến. Cung điện và khu vườn của Thái Tử thật ra rất xinh đẹp, song vẫn còn có rất nhiều thứ đáng được thưởng ngoạn ở bên ngoài của bức tường thành này. Nghe xong, Thái Tử rất mong muốn được ngắm nhìn tận mắt những cảnh quan đẹp và lạ ấy. Đã nhiều năm qua, Thái Tử chỉ sống trong những bức tường của khu vườn và cung điện như ý, hoàn toàn không để ý đến thế giới bên ngoài bây giờ thái tử ao ước được du ngoạn bên ngoài cung điện và chàng đã gửi lời thỉnh cầu đến vua cha cho phép chàng được dạo quanh thành phố vua đã đồng ý lời thỉnh cầu của con trai ông nghĩ
0: bây giờ con trai ta mong muốn được nhìn thấy vương quốc của ta đây là thời điểm thích hợp bởi lẽ nó đã thỏa mãn trong cung điện như ý rồi bây giờ để cho nó được nhìn thấy thực tế vương quốc mà nó sẽ cai trị sau này
3: đình minh nọ trình tấu vương phụ ra hoàng môn nữ giá dạo chơi vua cha lòng giấu ý lời lệnh cho gia định kịp thời tránh xa chốn đô thành trầm hoa bái vọng khắp đế kinh dập nhiều xinh tươi nam thanh nữ tú vui cười cửa nhà quang đãng người người hoan lạc lòng thái tự rộn ràng sung sướng cạnh thanh bình vĩ tượng thiên cung cười vui xa giá thong dòng muôn đơn hạnh phúc thế này dám mong trượt thu già răng long tóc bạc chân run run ngỡ ngác bên đường lưng vòng má hóp trời thương thân nhìn tiều tụi mà thương não lòng hôm sau nữa cửa đông bỏ lại ghé cửa nam gặp phải bệnh nhân phong cùi lợt lẹt thương tâm tanh hôi rồi nhậm bám để trên thân lòng ngao ngán cửa tây xa giá gặp tử thi xác giả dạ, thịt tan bỏ rơi những nhút mũ vàng an cầm cầm xe kêu vang thảm sầu thấy khô cạnh nghiêng đầu gạt lệ gớm nhân hoàng chiều lẽ tự sinh
4: lại hồi thường
3: hồi cũng nặng chuyện ánh phượng, đời thế hạnh phúc bánh xe sinh tử hoài định, nào?
1: cảnh quan bất như ý vua không muốn con trai của mình trông thấy những thứ phiền lòng khi đi du ngoạn, bởi vì những thứ ấy có thể khiến cho thái tử khởi lên ý nghĩ sẽ từ bỏ vương quốc đi theo đời sống ẩn sĩ. Cho nên, trước ngày thái tử đi thăm thành phố, vua đã chỉ thị cho các quan quân đi thông báo cho dân chúng biết rằng:
0: lo, 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 lo. Ngày mai thái tử sẽ đi thành ca Tỳ La, la vệ. Mỗi, mỗi người hãy trang hoà nhà cửa, cửa ngày đường, đường phố, phố cho sạch đẹp
4: những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà, nhà suốt ngày mai mọi thứ trong,
0: trong thành phố phải tươi tốt sạch đẹp lo 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 ngày mai thái tử Tân cả đẹp ta sẽ đi thăm thành phố ca từ la về mỗi người hãy trang hoà nhà cửa ngày đường phố cho sạch đẹp những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà suốt ngày mai Mọi thứ trong phố tươi tốt tốt sạch đẹp la la.
1: Sau đó, quân đội đã đưa tất cả những người an xin trên đường phố Đến nơi mà thái tử không đi ngang qua Sáng hôm sau, xa Nặc, Người chăn ngựa đã chuẩn bị con ngựa Kiền trắc yêu quý của thái tử Và đưa thái tử ra khỏi hoàng cung Trong suốt thời thơ ấu Đây là lần đầu tiên Thái tử được ngắm nhìn quang cảnh thành ca tỳ la vệ. Và đây cũng là lần đầu người dân của thành phố được nhìn thấy thái tử của họ. Mọi người rất sung sướng đứng xếp thành hàng trên những con đường mới trang hoàng để được ngắm nhìn chàng trai trẻ đẹp đi ngang qua. Họ nói với nhau,
0: Ôi, Trời thái tử, đẹp Trong quá, thái tử, tướng thái tử dễ, hoàng thương, làm dễ sao? thương làm sao?
1: Người thì nói, Wow, cặp mắt, Hà, của, thái tử thái, đẹp gặp mắt thiệt. của Thái
0: tử đẹp thiệt Chúng ta, chúng ta thật là diễn phúc được Thái tử sẽ là vua sẽ của chúng vua ta, của trong, chúng ta, trong, ta, tương ta trong tương lai Thấy hồn, Thái tử tướng hảo quang minh quá trời luôn Thái tử cái gì cũng đẹp, cặp mắt cũng đẹp, người cũng đẹp nữa ờ, Thái tử sẽ là vua của chúng ta trong
1: tương lai đó Thái tử cũng rất sung sướng khi nhìn thấy mọi thứ Thành phố trang hoàng lộng lẫy và sạch đẹp Nơi nào cũng thấy người ta vui cười hoan hô và ca múa trên đường nơi thái tử đi qua dân chúng vui mừng rải hoa đầy lên người thái tử yêu quý của họ thái tử sung sướng nhớ lại
0: à, bài ca thật là đúng đây quả là một thành phố phồn vinh xinh đẹp và tốt lành
1: thế nhưng khi thái tử và người chăn ngựa đang đi qua đám đông họ bỗng phát hiện một người già khom lưng vẻ mặt buồn rầu trong đám người vui vẻ lạ kỳ bởi vì Thái tử chưa thấy những người già như vậy, nên Thái tử quay qua hỏi,
0: Sa nặc người đó là ai vậy? Tại sao ông ta lại cúi gặp người và không ca múa như mọi người? Tại sao gương mặt của ông ta không tươi sáng như những người khác, mà lại tái nhợt và nhăn nheo? Tại sao ông ta lại khác người như vậy?
1: Sa nặc chỉ người đàn ông đang lẫn khuất ở trong đám đông và trả lời với Thái tử rằng,
0: thư thái tử đó chỉ là một ông già ông già thái tử hỏi lại người này luôn luôn già như vậy từ trước đến nay hay nói chỉ mới xảy ra gần đây
1: xa nặc trả lời
0: <cười> dạ không thư thái tử nhiều năm trước ông già này cũng là một thanh niên khỏe mạnh như những người khác mà ngài đã nhìn thấy tại đây hôm nay nhưng dần dần sức khỏe của ông ta giảm sút thân thể khơm dần Màu sắc của gương mặt héo tàn Răng thì rộn Bây giờ thân thể ông ta tàn tạ vậy đó
1: Vừa ngạc nhiên Vừa buồn bã Thái tử hỏi lại
0: Người đàn ông đáng thương ấy Chỉ có một mình ông ta đau khổ Vì tuổi già sức yếu Hay là những người khác cũng phải bị như vậy Thưa Thái tử Tất cả mọi người đều phải trải qua tuổi già Thái tử Con nè Vợ và con Thái tử cùng mọi người trong cung điện Chúng ta đang trở nên già từng giây từng phút Một ngày nào đó chúng ta cũng già giống già này nè
1: Những lời này làm cho Thái tử buồn rầu Trầm ngâm dây lâu Thái tử giống như người bị khủng hoảng Bởi một tiếng sét đột ngột Một hồi lâu Thái tử lấy lại bình tĩnh và nói
0: Này Sa Nặc Những gì ta thấy hôm nay ta không muốn thấy nữa Trong giữa những người trẻ tuổi vui sướng này Cảnh tượng của người già đã làm ta chán ngán. Hãy quay trở lại cung điện, tất cả những thú vui của cuộc đi dạo này đã trôi qua. Hãy trở về ngay đi, ta không muốn thấy nữa. Xa nạc dân lệnh, khi họ về
1: tới nhà, thái tử đi một mạch vào cung điện không nói với ai lời nào, vội vã lên lầu và vào phòng riêng ngồi lặng yên một mình. Mọi người nhận ra sự lạ kỳ này và đã cố gắng làm cho thái tử vui vẻ. Nhưng không có kết quả. Tới giờ ăn, thái tử không thiết ăn một món gì, Dù cho người đầu bếp đã sửa soạn một bữa ăn thật ngon. Thái tử không quan tâm đến âm nhạc hay khiêu vũ, Chỉ ngồi trầm ngâm một mình.
0: Tuổi già, tuổi già, tuổi già.
1: Cuộc đi dạo lần thứ hai Vua tịnh phạn nghe được tâm trạng không hài lòng của con trai mình, và cho rằng có điều gì chưa vừa ý Dù nghĩ
0: Ta sẽ sắp xếp một cuộc đi dạo khác cho thái tử Nhưng lần này cảnh quan của thành phố phải tươi đẹp hơn
1: Vì thế, Sà Nạc chuẩn bị con ngựa kìm cắt một lần nữa Và họ đã rời khỏi cung điện đi vào thành phố Ca Tì La Vệ Trên những con đường được trang hoàng xinh đẹp hơn trước Và người ta rất sung sướng đón chào thái tử nhưng lần này, thái tử và người giữ ngựa lại nhìn thấy một người bệnh xuất hiện ở trong đám đông đang vui cười ấy. Thái tử chợt thốt lên.
0: Sao ngặt? Nhìn kia Người đàn ông kia làm sao mà ho dữ dội, rung cả thân thể và rên rỉ thảm thương như vậy? Thưa thái tử, đó là người bệnh. Tại sao ông ta bị bệnh? Người ta bị bệnh có rất nhiều lý do, thưa thái tử. Có lẽ ông ta ăn nhầm thức ăn xấu hoặc là để cho thân thể nhiễm lạnh nên bị mất quân bình và ông ta bị cảm sốt đó. Tất cả những người vui vẻ trong đám đông đó cũng có thể bị bệnh như người này không? Thu Thái tử có. Bất cứ người nào dù khỏe đến đâu cũng có ngày bị bệnh. Bệnh tật không chừa một ai hết.
1: Cuộc đi du ngoạn lần thứ hai này Thái tử bị cú sốc nặng hơn. Thái tử nói
0: Ta không sao hiểu nổi. Làm thế nào mà người ta lại vô tư và vui sướng Khi bệnh tật đang từng phút từng dây đe dọa họ Thôi hãy quay trở về đi sa Nặc, Ta đã nhìn thấy sự thật về cuộc đời Qua cuộc đi dạo ngày hôm nay rồi
1: Khi Thái tử trở về cung điện Thái tử cảm thấy buồn hơn cuộc đi dạo lần trước Không ai làm cho Thái tử vui cười được Và Thái tử cũng không muốn nói chuyện với ai Khi vua cha biết được Con trai mình không được vui sau chuyến đi thứ hai này Ông rất lo âu và bối rối
0: Ta đã làm hết sức mình để cho con trai ta vui vẻ song cuối cùng trái tim của nó lại tràn đầy buồn rầu Ta phải hỏi các quan xem có cách nào làm cho con trai của ta tươi vui hơn không (cười)
1: Các quan đề nghị với vua rằng Lần sau thái tử muốn đi dạo thì không nên để thái tử đi một mình Tốt hơn nên cho các ca sĩ, vũ công và những người quý phái trong cung cùng đi với Thái tử. Họ sẽ có kế hoạch đưa Thái tử đi thăm một khu vườn đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn. Nơi đây, Thái tử sẽ được giải trí bởi tất cả các thứ vui chơi. Khi Thái tử Tất Đạt Đa xin đi dạo thành phố một lần nữa, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và hết sức thoải mái. Thành phố được trang hoàng đẹp hơn lần trước. Tất cả những cảnh quan xấu được chuyển đi hết và khu vườn đặc biệt được chuẩn bị với tất cả thú vui trong ấy. Cú sốc cuối cùng Tết Đạt Đa và Sa nặc lại rời khỏi cung điện bằng ngựa. Cùng đi có các quan hộ tống, những nhạc công và người hầu, giống như một buổi lễ diễu hành. Cũng như những lần trước, dân chúng đứng thành hàng trên đường phố và họ say mê ngắm nhìn đoàn diễu hành của hoàng gia Xong lần đi dạo thứ ba này Thái tử và sa nặc lại nhìn thấy một cảnh tượng đau buồn Đó là một tốt người u sầu Đang khiêng một chiếc quan tài người chết Xuất hiện từ trong căn nhà Và đang chậm chạp đi ra đường Thái tử ngạc nhiên hỏi
0: Sa ngạc Tại sao người đàn ông kia lại nằm im trong chiếc hộp Ông ta ngủ hay sao? Tại sao những người đi theo lại khóc? Và họ khiêng ông ta đi đâu? Thưa ngài, đó là người chết. Họ đang đưa ông ta đến bờ sông, nơi đó sẽ thiêu thân xác ông ta. Chết à, chết nghĩa là gì? Và nếu họ thiêu đốt thể xác của ông ta, ông ta có bị đau đớn không? Sa nặc, hãy giải thích cho ta rõ vấn đề này. Sa nặc đành
1: phải giải thích cho thái tử biết về những sự thật. Mà cha của Ngài đã giấu kín từ nhiều năm qua.
0: Thưa Thái tử, cuộc đời của người đàn ông đó cũng như Thái tử và tôi bây giờ. Ông ta sinh ra lớn lên rồi trở thành một người đàn ông. Ông ta đã trải qua những sự vui buồn thân trầm của cuộc sống, Nào là xây dựng gia đình, làm việc để nuôi sống bản thân và vợ con. Trải qua vài chục năm, thân thể ông ta trở nên già yếu, bệnh tật và nằm liệt trên giường lúc ấy ông ta không còn nhận thức được gì nữa ngay cả đến những người bạn thân thiết nhất rồi ông ta ngày một yếu dần và cuối cùng hơi thở lìa khỏi xác mạng sống đến đây là chấm dứt và ông ta đã chết chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo không hồn không còn cảm giác gì nữa cả một thân xác mà suốt đời ông ta chăm sóc nó nay trở thành vô nghĩa chỉ còn lại một nấm tro tàn sau khi thiêu xong Ai cũng phải trải qua sự chết như vậy phải không Sa Nạc? Dạ không thưa Thái tử, thật ra có một số người không có cơ hội sống đến già đâu Một số người rất ít khi bị bệnh Xong tất cả mọi người đều phải chết một ngày nào đó, không có ngoại lệ khác hơn Những
1: lời trình bày của Sa Nạc gây ấn tượng sâu đậm trong tâm Thái tử Chàng nói
0: Có nghĩa là một ngày nào đó, vợ ta, con ta những bạn bè của ta và cả bản thân ta cũng sẽ phải chết Và tất cả những người hiện diện nơi đây với áo quần đẹp đẽ Và rất hãnh diện như thế này cũng sẽ chết ư ừ. Ôi, thật là mù quáng thai Cả thế giới vẫn cứ mãi mê ca múa quay cuồng theo dục vọng Trong khi cái chết đang đến gần họ Tại sao họ lại cứ xe xua lo chuyện chứng diện áo quần chết tốt Mà không biết một ngày nào đó Họ chỉ còn phủ lên mình một tấm vải trắng thu sơ Phải chăng họ chỉ nhớ những thứ thiện cận mà quên đi sự chết? Hay trái tim của họ quá chai đá đến nỗi ý nghĩ về sự chết không làm họ lo sợ? Sa nạc, quay xe lại, ta muốn trở về cung điện.
1: Sa nạc đánh xe ngựa trở về khu vườn xinh đẹp. Nơi đó, những ca sĩ và vũ công đẹp nhất cung điện đang chờ đợi cùng với các nhạc công, các quan và một bàn tiệc thịnh soạn được chuẩn bị bởi các đầu bếp của hoàng gia. Họ đón chào Thái tử một cách nồng nhiệt khi Thái tử từ trên xe ngựa bước xuống. Thế nhưng, Thái tử không thiết gì cả. Tư tưởng của chàng hoàn toàn bị thu hút bởi những gì đã xảy ra mà chàng chứng kiến khi nãy. Thú vui tan dần Mọi người cố gắng hết sức để làm vui lòng Thái tử. Những vũ công xinh đẹp vui đùa với Thái tử Hy vọng làm cho gương mặt đẹp trai, buồn rầu của chàng vui tươi trở lại. Nhưng thái tử không hề quan tâm đến họ. Trong tâm trí của chàng, lúc này là hình ảnh già, bệnh, chết, đang chiếm ngự. Một trong những vị quan thấy thái tử không vui, bèn đến động viên chàng với lối nói vui đùa của một người bạn. Ông nói,
0: <cười> Thật không phải tí nào khi thái tử lại lơ là với những vụ công đáng yêu này và từ chối cuộc vui với họ <cười> bạn ơi băng còn trẻ đẹp và khỏe mạnh cứ vui hưởng sự sống đi có việc gì đâu bộ những cô gái này không đáng yêu đối với bạn sao
1: với giọng nói cương nghị thái tử trả lời
0: ngài đã hiểu lầm tôi rồi chẳng phải tôi không thích những người và những thứ đáng yêu mà tôi thấy nơi đây nhưng khi nghĩ đến sắc đẹp của họ sẽ phai tàn mọi vật sẽ thay đổi nhanh chóng Khiến tôi không thể tìm thấy niềm vui chân thật Trong những thứ ấy một tí nào cả Nếu không có già, bệnh và chết Khi ấy tôi mới có thể tìm thấy nguồn vui lớn đối với mọi vật Thế nhưng Những thứ bất hạnh ấy đang chờ đợi chúng ta trong tương lai Làm sao tôi có thể hài lòng với những thứ vui chóng tàn như vậy Ngài ác hẳn phải có một trái tim nồng nhiệt hơn tôi Nên mới hài lòng một cách dễ dàng như vậy Nhưng đối với tôi Mọi thứ mà tôi thấy đang bốc cháy bởi khổ đau. Chừng nào tôi chưa tìm ra con đường thoát khỏi những nỗi khổ ấy, thì những thú vui của thế gian này không lôi cuốn được tôi.
1: Vì không thể nào làm cho tâm trạng của Thái tử vui tươi được, mọi người chán nản trở về Hoàng Cung. Khi các quan tâu lên Đức Vua về tình trạng Thái tử không được vui vì bị những cảnh bên ngoài tác động, nhà vua quá rầu buồn, đến nỗi không thể ngủ được. Ngài nghĩ...
0: Ôi, con trai yêu quý của ta Là thế nào ta có thể giữ được con ở lại dương quốc này Ta phải làm gì để con hài lòng và ở lại đây
1: Những ý nghĩ lo sợ đứa con trai yêu quý của mình Sẽ từ bỏ hoàng cung Khiến nhà vua tuyệt vọng, trằn trọc cả đêm <cười> Ý tưởng Trần. Thái tử tất đạt đa ngày càng chìm sâu vào những suy tư về cuộc đời, chàng dường như không còn quan tâm đến một thứ gì, chàng cũng không thiết đến ăn uống, sức khỏe bắt đầu kém đi và nước da trở nên xanh xao. Vua và mọi người rất lo ngại về những thay đổi không tốt này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của thái tử. Một hôm thái tử đến gặp vua và thưa: Thưa cha
0: gần đây tâm con không được an, xin phép cha cho con được đi dạo một lần nữa. hy vọng sự thay đổi cảnh quan lần này sẽ làm con an vui hơn.
1: vừa đồng ý ngay lời thỉnh cầu của con trai mình, lần này ông sẽ làm mọi thứ để thái tử được hài lòng và vui tươi trở lại. dù ngầm sai các quan theo sát và để ý thái tử, thái tử cùng với sa nặc và các quan đồng ra cửa thành phía bắc du ngoạn. Trong lúc dạo cảnh, các quan đã cố gắng kể những câu chuyện vui Để cho thái tử quên hết những ưu tư Nhưng thái tử cũng chẳng quan tâm gì đến những lời tán gẫu của họ Một lúc sau, thái tử nhìn thấy một người râu tóc cạo sạch choàng trên mình chiếc áo giá nhiều mảnh Tay ôm bình bát, mắt nhìn thẳng mà đi Hình dạng rất đoan chính, oai nghi, đỉnh đạt, khả kính Thái tử liền hỏi xa nặt
0: Người đó là ai mà tướng mạo và mặc áo khác người như vậy?
1: Sa Nặc đáp
0: Thưa Thái tử, vị này là người xuất gia tu hành Đã thoát ly đời sống thế tục
1: Nghe Sa Nặc nói, Thái tử lấy làm lạ Xuống xe đến chào vị tu sĩ và hỏi
0: Thưa Ngài, vì sao Ngài lại xuất gia tu hành? Thưa Thái tử, tôi đã giác ngộ được sự vô thường giả tạm của cuộc sống mạng người rất mong manh sớm còn tối mất một hơi thở ra không trở lại đã ra người thiên cổ Tôi không muốn để cho những thứ tiền tài sắc đẹp, danh thơm Ăn ngon ngủ kỹ, làm cho mình phải đau khổ, xa đọa dập dòng tội lỗi Tôi muốn thoát ra khỏi những ràng buộc của tình ái trầm luân Của những dục vọng thấp hèn, của đời sống gia đình ràng buộc Để được tự do như cánh chim bay liệng trên bầu trời bao la vô tận Vì muốn thoát khỏi nỗi khổ và bệnh chết trong vòng luân hồi sinh tử miên diện Vì muốn hy sinh thân mình để tìm chân lý cứu độ chúng sinh Thoát khỏi vô minh đau khổ, Nên tôi phát nguyện xuất gia tìm đạo Mục đích duy nhất của tôi hiện nay là tìm cho ra hạnh phúc hoàn hảo nhất và cao thượng nhất Cho nên xuất gia phải là bậc đại nhân, đại trí, đại hùng, đại lực Đại từ bi mới có thể thực hiện được
1: Thái tử nghe xong rất vui mừng Vì đã gặp được người mở con đường sáng cho mình đi Những lời lẽ của vị sa môn nói rất đúng Thái tử nghĩ
0: Cuối cùng ta cũng đã tìm ra ý nghĩa thật của cuộc đời Ta cũng sẽ từ bỏ gia đình Bắt đầu cuộc hành trình tìm hạnh phúc chân thật Để chống dứt tất cả khổ đau cho mình và cho người
1: Với ý chí kiên cường và trái tim tràn đầy tình thương, Thái tử bảo xa nặt quay xe trở về hoàng cung. Nỗi lo của vua tịnh vạn Về tới cung điện, Thái tử liền đi ngay vào phòng của vua, chàng nắm chặt hai bàn tay lại, theo phong tục tập quán khi thỉnh cầu một việc quan trọng và thưa.
0: Thưa cha, con... Con muốn trở nên người lang thang vô gia cư Để tìm ra con đường chấm dứt khổ đau Xin cha cho phép con được rời khỏi cung điện này
1: Từ khi thái tử còn là đứa trẻ Dù đã lo sợ một ngày nào đó Mình sẽ phải nghe những lời thỉnh cầu đáng ghét này Xong những lo sợ ghê gớm ấy đã thành sự thật Dù ngẹn ngào rơi lệ trả lời
0: Hả? Cô? Cô? Con trai yêu quý của cha Con hãy quên tư tưởng này đi Con hãy còn quá trẻ mà Con không đủ sức để sống đơn độc như những đạo sĩ Đợi đến khi tuổi già rồi hãy đi cũng không muộn con Lúc này con phải ở lại ca tỳ lam vậy để cai trị vương quốc thay cha và dạ, thưa cha Con sẽ ở lại nếu cha hứa với con bốn điều sau đây Làm sao cho con trẻ mãi không già Làm sao cho con khỏe mãi không bệnh Làm sao cho con sống mãi không chết Và làm sao cho con hết khổ đau Nếu như cha không hứa giúp được con những điều này Thì con phải ra đi tìm câu giải đáp
1: Vua bị lúng túng bởi những câu hỏi quái lạ này Và ngài bắt đầu gây gắt với thái tử Con,
0: con hãy bỏ ngay những ý nghĩ ngu xuẩn này đi Tất đặc đa
1: Nhưng thái tử vẫn kiên quyết
0: Thưa cha, nếu cha không thể cứu con thoát khỏi những nỗi lo và bệnh chết và khổ đau Thì xin cha cho con đi để con tìm con đường tự cứu lấy mình Không nên giữ con như một tù nhân ở đây
1: Vua không thèm nghe nữa
0: Quân đâu, không để cho thái tử rời khỏi nơi đây Hãy canh gác cung điện cẩn thận
1: Vua ra lệnh cho các quan xong Buồn rầu bỏ ra khỏi phòng Dược thành tìm chân lý Tất Đạt Đa rời khỏi phòng vua cha Và trở về cung điện của mình chàng đi ngang qua những căn phòng trang hoàng lộng lẫy, những hành lang tráng lệ, những dòng suối lấp lánh rồi về đến phòng của mình. Chàng đi giữa những nhạc công tài ba và những nàng hầu xinh đẹp đang biểu diễn, nhưng những thú vui này không còn thu hút thái tử. Lúc này, chàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu là rời khỏi cung điện đi tìm chân lý. Đêm đó, sau bữa ăn tối, Các nhạc công, vũ nữ và lính canh đều mệt mỏi say ngủ Ngay cả Gia-du-đà-la cùng người con trai La-hầu-la Cũng say sưa trong giấc nồng Thái tử nhìn vợ con và nghĩ
0: Ta muốn ôm đứa con trai vào lòng một lần cuối Trước khi rời khỏi cung điện nhưng nghe rằng sẽ đánh thức Gia-du-đà-la Và sẽ rất khó cho việc ra đi của ta Thôi, ta phải rời khỏi nơi đây gấp và thật im lặng trước khi mọi người thức giấc thái
1: tử bước nhẹ nhàng cẩn thận qua những người đang nằm ngủ khi đến cửa sổ và trèo ra bên ngoài chàng đi tới chỗ xa nặc người dưỡng ngựa đang nằm ngủ và khẽ đánh thức anh ta dậy
0: hãy xử soạn ngựa cho ta nhanh đi xa nặc ta muốn đi ngày đêm nay
1: xa nặc rất ngạc nhiên không biết thái tử đi đâu vào lúc giữa đêm như thế này nhưng không dám hỏi Sa Nặc liền sửa soạn con ngựa Kiền Trắc và dắt nó đến chỗ Thái Tử. Tất Đạt Đa vuốt ve con ngựa và thì thầm với nó.
0: Kiền Trắc, người bạn thân yêu của ta, chúng ta phải rất yên lặng. Ta không muốn đánh thức những người canh gác. Đêm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt.
1: Thái Tử và Sa Nặc rời khỏi cung điện. Họ lặng yên phóng ngựa đi trong đêm tối. Đến ranh giới của thành phố Thái tử nhìn lại và phát nguyện
0: Nếu ta không chinh phục được tất cả khổ đau Ta sẽ không trở lại thành phố Ca Tỳ La Vệ xinh đẹp này
1: Họ cưỡi ngựa suốt đêm Khi mặt trời vừa mọc Họ đã tới cánh rừng yên tĩnh Nơi có rất nhiều đạo sĩ ẩn tu Thái tử rất sung sướng và nghĩ
0: Bây giờ cuộc tìm đạo của ta bắt đầu
1: Rồi chàng quay qua Sa Nặc nói
0: Sa Nặc ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của con ta đã tới nơi mà ta mong muốn bây giờ là lúc con và kiền trắc trở về cung điện được rồi
1: xa nặc không thể tin là thái tử sẽ không trở về cung điện với mình anh ta đứng lưỡng lự nơi đó nước mắt bắt đầu chảy ra hai khóe mắt thái tử hiểu được nỗi buồn của xa nặc và an ủi anh ta
0: xa nặc yêu quý của ta đừng khóc nữa trước sau gì chúng ta cũng phải chia tay nhau hãy cầm những báu vật ta đang đeo ta không cần đến chúng nữa hãy trở lại hoàng cung và nói với cha ta rằng ta ra đi không phải vì buồn giận cũng không phải là ta không yêu thương gia đình thực ra vì ta thương yêu họ rất nhiều nên ta mới phải từ bỏ họ để ra đi như vậy nếu ta khám phá ra được con đường chấm dứt tất cả khổ đau ta sẽ trở lại giúp họ nếu ta thất bại thì chẳng khác gì ta từ biệt luôn sớm hay muộn gì cái chết cũng sẽ đến với chúng ta bằng một cách hãy để ta bắt đầu cuộc hành trình tìm chân lý
1: sau đó chàng rút gương ra và cắt mớ tóc dài của mình một biểu hiện của hoàng gia trao cho xa nặc cùng với các đồ trang sức quý báu bảo đem về cho gia du đà la xa nặc thấy không còn cách nào chuyển đổi được ý chí của thái tử anh thắng ngựa chậm chậm từ giả thái tử Nhiều lần anh và con ngựa ngoái nhìn lại phía sau Bùi ngùi rơi lệ chia tay Cuối cùng thì họ cũng đã về tới Ca Tì La vậy Sa Nạc đã buồn rầu kể lại với mọi người Là thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cuộc sống hoàng gia mãi mãi Cuộc tìm đạo bắt đầu khi Tất Đạt Đa đứng một mình trong cánh rừng Bắt đầu cuộc tìm đạo vĩ đại Chàng nghĩ
0: Kể từ hôm nay ta không còn là thái tử nữa Vì vậy ta không thể trang phục như người thế tục
1: Sau đó chàng gặp một người thợ săn nghèo Và nói với ông ta rằng
0: Thưa ông tôi không cần những đồ tơ lụa quý giá này Nếu tôi sống trong rừng tôi sẽ mặc những thứ dễ thu giống như ông Vậy chúng ta hãy trao đổi lẫn nhau
1: Người thợ săn rất ngạc nhiên và rất sung sướng Được trao đổi những y phục đắt tiền như thế Và nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của Tất Đạt Đa Bây giờ chàng đã hoàn toàn ăn mặc Như người đạo sĩ bần hàn thật sự Tất Đạt Đa bắt đầu tìm thầy chỉ dạy cho chàng Con đường chấm dứt mọi khổ đau Chàng đi vào rừng sâu Và thưa hỏi tất cả các đạo sĩ mà chàng gặp Nơi chàng đi qua Đều được mọi người tiếp đón kính trọng Cho dù bây giờ chàng mặc đồ rách rưới Và chỉ ăn chút ít thức ăn xin được Nhưng tướng mạo của chàng Trông vẫn rất đẹp trai và nổi bật Khi những người ở trong rừng thấy chàng đến Họ đều nói với nhau
0: Trông ông ta rất đặc biệt Trên gương mặt ông biểu hiện nghị lực kiên cường Nếu ông ta đi tìm chân lý Chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện
1: Tất Đạt Đa tìm học với một vài vị thầy Nhưng chàng không hài lòng với những gì họ chỉ dạy Sau cùng chàng nghe có một vài đạo sĩ rất thông thái Hiện đang sống ở vương quốc Ma Kiệt Đà Nơi mà vua Tần Bà Sa La cai trị Vì thế chàng quyết định đi đến đó để tìm họ Một hôm, chàng đang đi bộ ngang qua thành Dương Xá, thủ đô của Ma Kiệt Đà Chàng đến gần cổng của cung điện Một trong những vị quan của nhà vua nhìn thấy chàng Và dội về báo tin cho vua biết Ông ta nói một cách vui mừng
0: Tâu bệ hạ, hạ thần vừa nhìn thấy một người đàn ông rất tuyệt vời trong thành phố Ông ta mặc đồ rách rưới và xin thức ăn từ nhà này đến nhà khác Nhưng hạ thần tin chắc ông ta là một người đặc biệt Gương mặt ông ta đầy nghĩ lực và dáng đi rất oai nghiêm Dường như có một thứ ánh sáng kỳ diệu tỏa ra từ thân thể ông ta
1: Vua nghe xong rất vui mừng và cho mời Tất Đạt Đa vào cung điện Họ nói chuyện với nhau một lúc Và vua rất khâm phục trí thông minh, tính khiêm tốn và lòng tử tế của chàng Vua nói
0: Tôi chưa từng gặp một người nào mà tôi cảm thấy mến mộ tình yêu như ngà Xin ngài ở lại dương xá và giúp tôi cai trị vương quốc này
1: Tất Đạt Đa trả lời một cách lịch sự
0: Tâu bệ hạ, tôi đã có cơ hội để cai trị một vương quốc rồi Nhưng tôi đã từ bỏ Tôi không quan tâm đến sự giàu sang và quyền lực Chỉ muốn tìm chân lý Xin cảm ơn ân huệ của Ngài Tôi đến đây chỉ để tìm thầy học đạo
1: Khi ấy, vua cúi chào người đàn ông rách rưới và nói
0: Xin chúc Ngài may mắn trên con đường tìm đạo của Ngài nếu sau này Ngài tìm ra chân lý, xin hãy trở lại chỉ dạy cho tôi. Nhưng nếu Ngài thất bại, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận Ngài về dân quốc của tôi.
1: tất Đạt Đa cảm ơn lòng tốt của vua và rời khỏi cung điện, tiếp tục con đường tầm sư học đạo của mình. Sáu năm chiến đấu Cuối cùng tất Đạt Đa đã đến khu rừng nơi mà các đạo sĩ thông thái đang sống. Đầu tiên, Ngài học với Araya và Utraka. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài quán triệt những gì mà họ đã dạy, nhưng Ngài vẫn không hài lòng. Ngài tự nhủ.
0: Những gì thầy của ta là bậc cao quý, song những lời mà họ dạy ta không đem lại sự chấm dứt tất cả khổ đau. Ta phải tự mình tiếp tục tìm kiếm thôi.
1: Ngài tiếp tục cuộc hành trình của mình, và đi đến con sông Nairangan gần đất Thánh ga Ngài vượt qua con sông và vào khu rừng của bờ bên kia. Tại đây, Ngài gặp một nhóm năm người. Đời sống của họ hết sức đơn giản. Họ ăn rất ít, sống ở ngoài trời và ngồi im lặng nhiều giờ mỗi ngày. Tất Đạt Đa hỏi họ,
0: Tại sao các vị lại hành hạ thân xác như thế? Họ trả lời, Đa phần người ta sống trên cuộc đời này đều dung dưỡng sát thân Xong vẫn phải chịu nhiều khổ đau Chúng tôi nghĩ rằng nếu mình có thể chịu đựng được sự đau khổ của thân xác Thì sẽ tìm ra được phương pháp làm chủ tất cả khổ đau Tất Đạt Đa tự nghĩ Đã nhiều năm qua ta sống trong cung điện hưởng mọi thứ sung sướng Ta được đối xử rất tử tế Nhưng trong tâm vẫn không được an lạc Có lẽ những người này nói đúng Ta sẽ nhập môn với họ để thực hành khổ hạnh Xem có thể đưa đến sự chấm dứt khổ đau không?
1: Từ đó, Ngài bắt đầu thực hành khổ hạnh như những vị này Ngài ngồi từ giờ này đến giờ khác cùng một chỗ Cho dù hai chân và lưng đau đớn vô cùng Ngài cũng không động đậy Ngài chịu đựng cái nắng nóng cháy của mùa hè Rồi đến những cơn gió lạnh buốt của mùa đông Ngài chỉ ăn một ít thức ăn đủ để cầm hơi tu tập Ngài tự nghĩ
0: Ta phải tiếp tục khổ hạnh và quyết tâm khám phá con đường Thoát khỏi tất cả khổ đau
1: Năm đạo sĩ rất kinh ngạc về cách tu của Tất Đạt Đa Họ nói với nhau
0: Chúng ta chưa thấy một người nào có sự quyết tâm như ông này Ông ta kiềm chế thân mình không một chút lơ là. Nếu một người nào đó thành công trong sự thực hành phương pháp khổ hạnh này Thì người đó chính là Tất Đạt Đa Chúng ta hãy ở gần bên ông ta để khi ông ta khám phá ra chân lý chúng ta sẽ được học hỏi với ông
1: Tất cả đa hành xác ngày càng khắc nghiệt hơn Từ lúc bắt đầu khổ hạnh, Ngài chỉ ngủ vài giờ mỗi đêm Rồi cuối cùng Ngài thức suốt không ngủ Ngài cũng không ăn một bữa ăn nào Mà chỉ dùng một vài thứ hạt hoặc trái cây Do gió bay vào giặt áo của Ngài Thân hình Ngài ngày một ngày ốm tiều tụy thân thể mất đi sự tươi nhuận và bao phủ đầy bụi bẩn. Lúc này, Ngài trông giống như một bộ xương người còn sống, nhưng Ngài vẫn kiên trì không từ bỏ thực hành khổ hạnh. Sáu năm trời trôi qua, Tất Đạt Đa rời khỏi cung điện và từ bỏ những lạc thú lúc 29 tuổi. Bây giờ, Ngài đã 35 tuổi, trải qua sáu năm khổ hạnh, ăn, mặc ngủ đều thiếu kém một hôm ngài nghĩ
0: bây giờ ta đã đến gần mục đích hơn sáu năm về trước chưa hay là ta vẫn vô minh như trước khi còn là thái tử ta đã sống trong sự xa hoa và tận hưởng mọi lạc thú của cuộc đời ta đã lãng phí nhiều năm trong ngục tù dục lạc khi ta từ bỏ hoàng cung bắt đầu tầm đạo ta đã sống trong rừng hang động và không có một thứ gì khác ngoài những bữa ăn đơn sơ Và khổ hạnh thân thể Thế nhưng cho đến nay Ta vẫn chưa tìm ra con đường chấm dứt khổ đau Bây giờ ta mới hiểu ra rằng Thật sai lầm khi hành hạ thân xác như thế này Nó cũng giống như sự sai lầm lãng phí nhiều năm Trong dục lạc nơi cung điện trước đây Muốn tìm ra chân lý Ta phải đi theo con đường trung đạo không nên hưởng thụ quá và cũng không nên khổ hạnh ép xác quá.
1: Ngài nhớ lại nhiều năm về trước, sau khi nhìn thấy người chết, ngài đã thiền định ở dưới cây voi Ngài nghĩ,
0: sau lúc thiền định ấy, tâm trí ta rất thanh tịnh. Ta có thể nhận định sự vật một cách rõ ràng. Bây giờ ta cố gắng tập trung ý chí như vậy một lần nữa xem sao.
1: Nhưng khi ngài nhìn lại thân thể của mình, ngài nghĩ
0: Ta ngồi đây đã lâu mà không ăn Vì thế thân thể đã mệt nhọc, dơ bẩn và ốm yếu Ta ốm qua Đến nỗi ta có thể nhìn thấy cả xương xuyên qua làng da Làm thế nào ta có thể thiền định khi thân thể quá đối và dơ bẩn
1: Ngài cố gượng dậy và đi đến bên bờ sông để tắm Tuy thế Ngài quá yếu Đến nỗi té xuống sông và có nguy cơ bị chết đuối. Ngài cố gắng hết sức mình, bám lấy bờ đất lần mò lên bờ. Lên được tới bờ, Ngài ngồi nghỉ và thở một lát. Cúng dường Trong một ngôi làng nhỏ ở bìa rừng, có một gia đình chăn nuôi và có người vợ tên là Suyata. Cô mới sinh được đứa con đầu lòng nên rất sung sướng. Cô dắt sữa tốt nhất từ những con bò của chồng mình và chuẩn bị cho một bữa ăn ngon từ nguồn sữa này. Bây giờ cô đang đem thức ăn này vào trong rừng để dâng cúng cho thần linh mà cô tin tưởng đang ngự trị ở đó. Cô thường cầu nguyện những vị thần linh này và tỏ lòng biết ơn các vị thần đã giúp cô sinh được một người con trai mạnh khỏe. Cô đi vào rừng và gặp Tất Đạt Đa đang ngồi ở đó. Thân thể của Ngài ốm yếu, nhưng gương mặt vẫn sáng sủa và đẹp trai. Susata nhìn ngài và rất ngạc nhiên, cô nghĩ Ôi, từ trước tới giờ ta chưa nhìn thấy ai giống như người này Có lẽ đây là vua của các vị thần linh Rồi cô đem thức ăn đã chuẩn bị đặc biệt đặt ở phía trước ngài Tất đạt đà từ từ mở mắt ra và thấy tô sữa ở trước mặt mình Ngài mỉm cười tỏ lòng biết ơn đối với Susata Và nhấc tô sữa lên miệng uống Ngài uống tới đâu, cảm thấy thân mình tươi nhuận đến đó. Uống xong, Ngài đặt tô xuống và cảm ơn nàng.
0: Có lẽ cô nghĩ tôi là một vị thần linh, nhưng tôi chỉ là một người đi tìm chân lý mà thôi. Phẩm vật cúng dường của cô đã giúp cho thân thể của tôi khỏe mạnh trở lại. Bây giờ tôi tin chắc rằng tôi sẽ tìm ra chân lý. Cầu chúc cho cô gặt hái được nhiều quả tốt về việc cúng dường hôm nay. Xin cảm ơn cô.
1: Năm người sống trong khu rừng với Tất Đạt Đa Thấy ngài nhận phẩm vật cúng dường của Su Sa Ta Họ rất thất vọng và nói với nhau
0: Tất Đạt Đa đã từ bỏ sự tầm đạo Ông ta không đi theo con đường của Bậc Thánh nữa Ông ta đã tắm rửa và dùng thức ăn ngon trở lại Làm sao chúng ta có thể ở lại đây với ông ta được nữa Chúng ta hãy rời khỏi khu rừng này và đi đến Ba La Nại Chúng ta sẽ tiếp tục thực hành khổ hạnh trong khu vườn lộc Uyển gần đó.
1: Họ từ bỏ ra đi và nghĩ rằng Tất Đạt Đa đã không còn chú ý đến việc khám phá chân lý nữa. Thế nhưng sau khi dùng sữa, thân thể khỏe mạnh trở lại, Tất Đạt Đa chuẩn bị thiền định và quyết tìm ra chân lý mà Ngài đã dày công mấy năm qua. Ngài đứng dậy, lội qua con sông và hướng về phía trước cuộc chiến đấu vĩ đại giây phút mà thế giới mong đợi bây giờ đã đến tất đạt đa người đã từ bỏ vương quốc để tìm chân lý đang tiến tới một gốc cây trên đường đi ngài đi ngang qua một người đang mang mớ cỏ tươi mới cắt và ngài đã xin ông một mớ ngài sẽ dùng mớ cỏ này để ngồi thiền khi ngài đến gần cây bồ đề thì bầu không khí lúc này trở nên yên tĩnh hơn, và cả thế giới dường như đang nín thở hồi hộp chờ đợi những điều sắp xảy ra. Những cành cây lay động như chào đón Ngài, Ngài từ từ ngồi xuống dưới tàn cây. Tất Đạt Đa cẩn thận xếp mớ cỏ thành tấm nệm nhỏ và ngồi xuống, mặt quay về hướng đông, Ngài xếp tréo chân theo tư thế thiền định vững chắc và đặt hai bàn tay trên lòng hai bàn chân. Rồi Ngài cương quyết phát nguyện.
0: Nếu ta không đạt được đạo quả, cho dù phải bỏ mạng tại đây, ta cũng sẽ không rời khỏi nơi này.
1: Lúc ấy, chư thiên trên hư không rất vui mừng khi nghe lời nguyện lớn của Tất Đạt Đa. Đó là ngày trăng tròn tháng tư, lúc mặt trời sắp lặn. Thế nhưng truyền thuyết cho rằng, không phải ai cũng hoan hỷ lúc nghe Ngài phát nguyện lớn. Có một thế lực gọi là Mara thì lại quản sợ và giận dữ. Mara là tên gọi mà người Ấn Độ cổ cho là sức mạnh của tội lỗi, nó quấy phá tâm trí của chúng ta. Mara là tính tham lam, giận hờn, ngu si, ganh tị, nghi ngờ của chúng ta và bao gồm cả những độc tố khác Đem đến cho người ta sự bất hạnh và đau khổ Khi Mara thấy Tất Đạt Đa ngồi ở dưới cây bồ đề Nó vẫn điên lên Nó bèn gọi đám con trai con gái của nó đến và lớn tiếng
0: Hãy nhìn kìa, Thái tử Tất Đạt Đa đang ngồi thiền định Nếu ông ta thành công và khám phá là con đường chấm dứt mọi khổ đau Thì cái gì sẽ xảy đến với chúng ta Các con không hiểu rằng lúc đó chúng ta sẽ mất đi sức mạnh nữa Chúng ta sẽ không thể làm hại người ta nếu ông ta dạy cho họ chân lý. Chúng ta phải quấy phá sự thiền định của ông ta hay là chúng ta chịu đầu hàng thất bại?
1: Và thế là Mara đem tất cả sức mạnh tội lỗi của hắn cố gắng tìm mọi cách để quấy phá tất đạt đa. Chúng gây ra một trận bão khủng khiếp và phóng những tia sấm sét xuống quanh ngài. cơn gió mạnh đến nỗi mọi thứ chung quanh ngài hư hại nặng nề thế nhưng bên dưới những nhánh cây mọi thứ vẫn yên lặng nó được che chở bởi năng lực thiền định của tất đạt đa mara thấy rằng trận bão vừa qua đã không đạt kết quả hắn quay sang lũ đệ tử và la lên tất cao Toàn thể lũ yêu ma độc ác quay lại tấn công tất đạt đa. Chúng chạy đến chỗ ngài la hét dữ dội. Chúng bắn những mũi tên độc câm thù đến ngài. Xong khi những mũi tên này bay tới chỗ tất đạt đa, Chúng lại biến thành những cánh hoa sen Và rơi xuống vô hại cạnh bên chân ngài. Không có cách nào quấy phá được sự yên tĩnh, thiền định của ngài. Ma ra nghĩ,
0: Nếu những vũ khí này và bóng ma sợ hãi không làm rối loạn thiền định của ông ta Thì sắc đẹp có thể quấy nhiễu được tâm trí ông ta (cười)
1: Lúc đó tất cả lũ yêu ma biến thành những cô gái đẹp nhất và rất quyến rũ Những cô gái hấp dẫn này khiêu vũ phía trước ngài Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự thiền định của ngài Chúng gợi lại những cung điện như ý cảnh vợ con thiên nhạc thức ăn ngon mà ngài đã hưởng trước đây nhưng không một thứ nào có thể phá hoại sự tập trung thiền định của người đi tìm chân lý Mà-ra cảm thấy thất bại hắn cố gắng suốt một chiều cuối cùng sau khi giải tán bộ hạ của mình hắn xuất hiện một mình trước tất đạt đa hắn nói với ngài bằng một giọng chế
0: giễu ông là thái tử tất đạt đa vĩ đại Ông nghĩ ông là người tu thiền vĩ đại. Rất nhiều dĩ nhân đã thất bại khi đi tìm chân lý. như ông lại nghĩ rằng mình sẽ thành công. Thật là ngu xuẩn làm sao? Ông không biết rằng cần phải có một sự chuẩn bị cho việc tìm kiếm chân lý sao? Ông đã làm được gì để xứng đáng cho việc thành công? Trước hết ông đã lãng phí mất 29 năm nuông triệu bản thân. Rồi lại lãng phí 6 năm đối khác hạnh hạ sát thân. Bây giờ ông ngồi đây nghĩ rằng trí huệ sẽ đến với ông. Hứ, thật là ngu xuẩn. Hãy từ bỏ việc thiền định này đi. Hoặc ít nhất ông cũng chỉ cho tôi biết ai đã nhân chứng cho lời thề của ông sẽ được thành công. Trong khi tất cả mọi người đều thất bại. Những
1: lời khinh bỉ này không đủ tác dụng làm phiền tất đạt đa. Ngài im lặng nhấc tay phải khỏi lòng bàn chân đưa ra phía trước và đụng xuống đất vâng chính mặt đất này là nhân chứng của tất đạt đa đã vô số kiếp ngài xuất hiện trên mặt đất này với nhiều hình dạng khác nhau ngài đã thực tập lòng khoan dung và tính kiên nhẫn ngài đã thực hành yêu thương và tránh làm hại kẻ khác ngài đã tập trung cho việc tìm chân lý ngài đã làm tất cả những việc này khi thì là người nam Khi thì là người nữ, khi là người giàu, khi là kẻ nghèo, đã nhiều kiếp qua. Ngài làm những việc này chỉ vì mục đích khám phá ra con đường chấm dứt tất cả khổ đau, và chính trái đất này là nhân chứng của Ngài. Mara thật sự biết mình thất bại và biến mất như một cơn ác mộng. Tất Đạt Đa hoàn toàn thảnh thơi một mình. Những đám mây đen tách ra, Và mặt trăng chiếu sáng trên bầu trời Không khí tỏa mùi thơm dịu dịu Và ánh sáng lấp lánh trên đầu ngọn cỏ Mọi thứ đã sẵn sàng Thức tỉnh Tâm trí của Tất Đạt Đa yên lặng và êm dịu Sự tập trung của Ngài càng sâu thêm và tâm trí càng sáng hơn. Nhờ trí tuệ bừng sáng, Ngài đã nhìn thấy những kiếp quá khứ. Ngài thấy rằng khi một đời sống này chấm dứt thì đời sống khác bắt đầu. Chết chỉ là một sự chấm dứt của thể xác, đời sống lại tiếp tục tìm kiếm một thân xác mới và cứ tiếp diễn mãi như vậy. Ngài thấy rằng khi một người làm điều tội lỗi trong một đời như làm hại người khác, Người đó sẽ chịu đựng những đau khổ trong tương lai Nhưng khi một người làm những điều thiện với tâm từ Thì hạnh phúc và niềm vui cũng theo liền với họ Những hành động mà người ta tạo ra không bị mất Nó sẽ theo họ từ đời này tới đời khác Tùy theo hành động tốt hay xấu mà họ có được hạnh phúc hay phải chịu đau khổ Khi Ngài khám phá ra tất cả đời sống liên kết nhân quả mật thiết với nhau như vậy Chân lý đã xuất hiện trong tâm trí của Ngài Mặt trời, những hành tinh, tất cả các ngôi sao và những thiên hà của vũ trụ Tất cả xuất hiện trong thiền định của Ngài Ngài thấy rằng mọi thứ từ hạt bụi nhỏ nhất đến ngôi sao lớn nhất đều liên kết với nhau Mọi vật thì luôn luôn thay đổi Thành, hoại và thành cứ tiếp tục như thế Không một việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân rồi ngài thấy rõ tất cả những khổ đau của cuộc đời ngài thấy rằng từ sinh vật nhỏ nhất đến ông vua vĩ đại nhất chạy theo lạc thú chỉ kết thúc với những bất hạnh và ngài cũng khám phá ra nguyên nhân của tất cả những bất hạnh ấy ngài thấy rằng người ta không thật sự hiểu rõ mọi sự vật luôn luôn thay đổi do sự mù quáng này mà họ đấu tranh cướp bóc và giết hại để thỏa mãn những dục vọng của mình Nhưng những ham muốn này không bao giờ đem lại hạnh phúc lâu dài cho họ. Họ cứ mãi quanh quẩn trong vòng được, mất, rồi lại tìm kiếm. Ngài thấy rằng, người ta chiến đấu chống lại những thứ mà họ không thích. Cuộc đời của họ tràn đầy những thù hận và phiền não. Và mỗi lần họ làm hại người khác, họ sẽ đau khổ vì hành động đó, không sớm thì muộn. Họ trải qua đời này tới đời khác tạo ra nhiều bất hạnh hơn cho chính họ. Họ đang đi tìm an lạc, nhưng ngược lại lại đi tìm đau khổ. Cuối cùng, Ngài đã khám phá ra con đường chấm dứt tất cả những nỗi khổ này. Nếu một người thấy được chân lý một cách rõ ràng như chính Ngài đã thấy được chân lý đêm nay, tất cả sự bám víu lạc thú và khổ đau sẽ dừng lại. Sẽ không còn những tham lam và sân hận trong tâm trí của họ nữa. Họ sẽ không làm một việc gì có hại cho kẻ khác. Như vậy, họ sẽ không còn cảm thấy bất hạnh nữa. Tất cả những sân hận đã chấm dứt, trái tim của họ sẽ tràn đầy tình thương, và với tình thương này, họ sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc cho muôn loài Khi Tất Đạt Đa thấu suốt mọi lẽ bóng tối vô minh tan mất trong tâm của Ngài, thân hình tỏa ánh sáng rực rỡ, Ngài không còn là một người thường nữa, Ngài đã giác ngộ chân lý. Bây giờ, Ngài là Phật, ngài đã đạt được mục đích giải thoát với nụ cười an lạc ngài nhẹ nhàng xả thiền lúc ấy trời đã sáng mặt trời vừa mới mọc ở phương đông dạy đạo cho ai toàn thể vũ trụ vui mừng về một buổi sáng huy hoàng ấy những bông hoa tươi thắm bừng nở khắp mọi nơi và tỏa hương thơm ngào ngạt trong không khí những con chim hót líu lo vui mừng và sinh vật khắp nơi quên đi tất cả sợ hãi, những cầu vồng và những đám mây màu sắc tuyệt đẹp xuất hiện trên nền trời và mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh quan kỳ diệu này. Đức Phật tràn đầy hạnh phúc, tâm của Ngài không còn vô minh và đau khổ nữa, mà chỉ có một niềm an lạc vô hạn. Trải qua những ngày và những tuần Ngài ở bên cạnh cây bồ đề Chứng nghiệm những hạnh phúc mà Ngài đã đạt được Rồi Ngài nghĩ
0: Thật là khó khi ta đạt đến chỗ chấm dứt khổ đau Và trở thành người giác ngộ Ta phải nỗ lực tinh tấn cả một thời gian dài Trong khi mọi người đang bị vô minh che lấp chân tính Không biết ai sẽ là người có thể hiểu được chân lý mà ta khám phá và ta sẽ chỉ dạy họ bằng cách nào? Có lẽ tốt hơn ta cứ sống an lạc một mình trong những cánh rừng Và thưởng thức hạnh phúc của một người đã giác ngộ.
1: Lúc ấy, Ngài nghe âm thanh trong thâm tâm của mình rằng
0: Xin đừng quên chúng tôi, chúng tôi đã đau khổ quá lâu rồi Chúng tôi đã chờ đợi giây phút quan trọng này từ khi Ngài mới sinh và có thể lâu hơn nữa chúng tôi hy vọng cho cầu nguyện ngài sẽ từ bỏ đời sống thái tử và khám phá ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Xin ngài đừng bỏ chúng tôi, xin ngài đừng bỏ chúng tôi.
1: Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại khởi lên trong tâm Đức Phật.
0: Ai sẽ là người có thể theo được lời dạy của ta truyền trao? Ai sẽ là người đủ nghị lực và dũng cảm? Ai sẽ là người đủ tinh tấn và kiên nhẫn?
1: rồi những âm thanh trong thâm tâm lại phát ra
0: sự thật thì tâm trí chúng tôi đang bị đám mây vô minh che phủ thưa ngài nhưng những người bị vô minh như vậy cũng không đến nỗi dày đặc lắm vì thế xin ngài hãy chỉ dạy cho chúng tôi chân lý mà ngài đã chứng ngộ ngài hãy chỉ dạy cho chúng tôi
1: rồi đức phật mỉm cười và nói
0: <cười> dĩ nhiên ta sẽ chỉ dạy Lý do duy nhất mà ta từ bỏ đời sống thái tử Là đi tìm chân lý để giúp mọi người Bây giờ ta đã thấu rõ chân lý Ta sẽ làm hết sức mình để truyền bá con đường chấm dứt khổ đau Song ngay cả một vị Phật Cũng không thể xóa bỏ khổ đau của người khác Nếu họ không cố gắng tự cứu lấy mình Mình phải tự cứu mình trước khi nhờ đến bác sĩ cứu chữa Cũng vậy Họ phải muốn lắng nghe những lời dạy về sự thật trước khi người ta cứu giúp họ. Bất cứ ai đến với ta bằng tâm hồn rộng mở, muốn tìm hiểu, ta sẵn sàng chỉ dạy cho họ bằng mọi cách.
1: Rồi Ngài nghĩ,
0: Ai trong số tất cả những người trên thế gian này, ta sẽ chỉ dạy đầu tiên. Ai là người sẵn sàng tiếp thu được?
1: Ngài nhớ đến Arada và Utraka Hai vị thầy mà Ngài đã gặp cách đây sáu năm, họ sẽ là người tốt nhất để truyền Pháp, nhưng hiện nay họ đã chết. Rồi Ngài nghĩ đến năm người đã tu khổ hạnh với Ngài một thời gian dài trong rừng. Ngài nghĩ,
0: Họ sẵn sàng hiểu được chân lý, ta sẽ đến dạy họ đầu tiên.
1: Ngài quan sát thấy rằng, năm người này đang ở rừng nay gần Ba La Nại, thành phố linh thiêng của Ấn Độ cổ. Đức Phật tuyên bố,
0: ta sẽ đến đó và bắt đầu chuyển pháp luật.
1: Lời dạy đầu tiên. Con đường đến Ba La Nại khá xa. Đức Phật đi bộ thông thả xuyên qua những ngôi làng và nông trại. Ai trông thấy ngài cũng đều bị thu hút cả. Ngài có tướng mạo cao lớn và đẹp đẽ, dáng đi rất trang nghiêm và uyển chuyển. Chỉ nhìn thấy Ngài thôi, người ta cũng cảm thấy sự thanh tịnh và an lạc trong tâm hồn của mình. Ngài nói chuyện rất lịch sự và nhã nhặn với mọi người khi tiếp xúc. Dù họ là người giàu hay kẻ nghèo, bình thường hay thông minh, quý tộc hay hạ tiện, Đức Phật đều đối xử bình đẳng với một tình thương bao la và trân trọng. Ngài đã đến dường nay. Từ xa, năm đạo sĩ nhìn thấy Ngài đi đến. Họ bèn nói nhỏ với nhau
0: đó là tức cả đa vô tích sự chúng ta không nên đón tiếc một người đã từ bỏ lối tu khổ hạnh như thế phớt lờ đi nếu ông ta đứng gần chúng ta
1: thế nhưng khi đức phật đi đến họ cảm thấy có một cái gì rất đặc biệt thoát ra từ thân tướng oai nghiêm của ngài họ quên cả kế hoạch phớt lờ mà trái lại còn tự động đứng lên hết khi ngài đến gần với lòng thành kính vô hạn họ dội dã chuẩn bị chỗ ngồi Dân khăn lấy nước cho ngài và nói
0: quan nhân Tất Đạt Đa đã đến giường ngài Chúng tôi rất vinh dự khi bạn tiếp tục tu học với chúng tôi
1: Đức Phật trả lời
0: Tôi rất cảm ơn lòng tử tế tiếp đón của các thầy song xin quý thầy hiểu cho Tôi hiện nay không còn là Tất Đạt Đa như trước Và cũng không nên gọi bằng danh xưng đó nữa
1: Họ bèn hỏi lại
0: Vậy chúng tôi sẽ gọi ngài bằng danh xưng về
1: Đức Phật trả lời
0: Toàn thể thế giới đang say ngủ trong vô minh Khi một người nào đó khám phá ra chân lý Thì họ không còn bị ngủ mê nữa Nay tôi đã thức tỉnh, đã khám phá ra chân lý Bất cứ ai tỉnh thức như vậy đều được tôn xưng là Phật
1: Lúc đó nằm đạo sĩ với lòng kính trọng vô hạn nói
0: Thưa Đức Phật, xin Ngài chỉ dạy cho chúng tôi những gì Ngài đã thực hành Để chúng tôi có thể được thức tỉnh như Ngài
1: Để trả lời câu hỏi của họ, Đức Phật đã thuyết bài Pháp đầu tiên Bài Pháp này gọi là Chuyển Pháp Luân Và Pháp ấy chính là chân lý mà Ngài đã khám phá Ngài nói
0: Này các thầy, các thầy phải biết có bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế Thứ nhất là khổ đế Đời sống này đầy dẫy những khổ đau về già, bệnh, chết và bất hạnh sau những lạc thú mà người ta săn đuổi chỉ còn lại những khổ đau mà thôi ngay cả khi họ tìm kiếm một vài sự hài lòng nào đó rồi họ cũng sẽ chán nản với nó chẳng khi nào có sự thỏa mãn và an lạc thật sự thứ hai là tập đế nguyên nhân gây ra đau khổ khi tâm trí chúng ta đầy những tham lam và dục vọng sẽ dẫn đến tất cả những khổ đau. Thí dụ, nếu một người giàu có tham đắm gia sản của mình, thì tính keo kiệt của anh ta sẽ đem đến cho anh ta nhiều nỗi khổ. Thứ ba là diệt đế sự chấm dứt khổ đau. Khi chúng ta tẩy trừ tất cả những tham lam và dục vọng ra khỏi tâm trí của chúng ta, thì những khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ tận hưởng sự an lạc và hạnh phúc Mà không ngôn từ nào có thể tả được thứ tư là Đạo Đế Con đường dẫn đến chấm dứt tất cả khổ đau Nếu chúng ta tránh làm hại sự sống của kẻ khác Nếu chúng ta tập trung được ý chí của mình Và nếu chúng ta đạt được trí tuệ Thì mỗi người chúng ta đều có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn Chấm dứt được tất cả khổ đau
1: Khi họ nghe Đức Phật giảng dạy về Pháp Tứ Diệu Đế này, năm đạo sĩ cảm thấy hạnh phúc như người tìm thấy kho báu vàng bạc. Họ nói,
0: Thưa Đức Phật, Ngài quả thật đã tìm ra chân lý. Xin Ngài hãy dạy chúng tôi con đường đạt được trí tuệ và hạnh phúc chân thật. Chúng tôi xin nguyện sẽ làm đệ tử của Ngài.
1: Lúc Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên này, rất nhiều chư thiên đến nghe và bay đến cuối địa cầu ca ngợi
0: đức phật bắt đầu thuyết pháp độ sinh cả thế giới đều đóng mừng đức phật bắt đầu thuyết pháp độ sinh cả thế giới đều đóng mừng
1: nỗi buồn của người mẹ Thuyết pháp rất nhiều cách. Đối với người bình thường hay những đứa trẻ, Ngài giảng dạy bằng những câu chuyện dễ hiểu. Đối với những người có kiến thức cao, Ngài giảng dạy phân tích tỉ mỉ về các phương pháp tu tập. Đối với một số người, Ngài giảng dạy bằng cách im lặng. Nhưng có lẽ lời dạy có năng lực nhất của Ngài chính là sự gương mẫu được thể hiện qua bản thân bằng cuộc sống của Ngài. Ngài luôn luôn hành động với sự tử tế và lòng bao dung. Ngài kiên nhẫn đối với mọi người, ngay cả đối với những người ngu dốt nhất. Không bao lâu, Đức Phật được mọi người kính trọng và họ trở thành đệ tử của Ngài. Nếu một người nào đó có vấn đề gì, họ sẽ tìm đến Đức Phật để nhờ Ngài giúp đỡ. Có một người đàn bà tên là Gotami, con trai của bà vừa mới chết, bà đi khắp mọi nơi tìm người cứu sống con bà. Bạn bè của bà thấy vậy, động lòng thương chỉ dẫn cho bà. Chị hãy đi đến gặp Đức Phật Có lẽ Ngài sẽ giúp được chị việc này Bà tìm đến chỗ Đức Phật với đứa con ẩm trên tay Bà khóc than Kính thưa Đức Phật Xin Ngài làm ơn cứu sống đứa con tôi Đức Phật trả lời một cách từ mẫn
0: Tôi có thể cứu sống được con bà, bà Gautami Nhưng trước tiên bà phải đem cho tôi một thứ này Hiện tại tôi cần hạt giống của cây mù tạc để làm thuốc Tuy nhiên nó phải được lấy từ một nhà chưa từng có người chết.
1: Gotami nghe xong liền cáo từ Đức Phật đi tìm hạt giống cây mù tạc. Bà đến một nhà nọ và hỏi người chủ nhà ở đó. Cô ta trả lời, Dĩ nhiên bà có thể có được hạt giống cây mù tạc. Bà có thể có bất cứ thứ gì bà muốn. Song bà nên biết rằng chồng tôi đã chết năm ngoái. Gotami thốt lên, Ôi! Thế là không được, ta phải đi tìm nơi khác. Và bà đi dội qua nhà bên cạnh. Thế nhưng nơi nào bà đến họ cũng trả lời tương tự, ai cũng muốn giúp bà ta cả, song gia đình nào bà ta đến cũng có người chết. Một người nói với bà, Botami, tôi đã mất đứa con gái cách đây ba năm. Người khác thì nói, anh trai tôi mới chết ngày hôm qua tại đây. Chiều ngày hôm đó bà trở lại chỗ Đức Phật. Ngài hỏi
0: Bà đã kiếm được hạt giống cây mù tạc chưa Đứa con trai của bà đâu? Sao không đem nó theo?
1: Bà trả lời Kính thưa Đức Phật Hôm nay tôi đã khám phá ra rằng Không chỉ có một mình tôi mất người con yêu quý Mà nơi nào tôi đến Gia đình họ cũng có người chết cả Tôi thật là ngu dại khi nghĩ đến việc cứu sống con trai của mình Tôi đã chấp nhận cái chết của nó Và tôi đã quả thiêu nó trưa nay rồi Bây giờ tôi đến đây xin được nghe những lời chỉ dạy của Ngài Tôi rất mong được lắng nghe Lúc đó Đức Phật nói
0: Gautami, hôm nay bà đã học được rất nhiều Chết sẽ phải đến với tất cả mọi người dù sớm hay muộn song nếu bà học và hiểu được sự thật này Bà sẽ sống và chết trong an lạc
1: Rồi Đức Phật giảng dạy thêm cho bà Sau khi nghe và thực hành lời Phật dạy Bà đã tìm được sự an lạc và hạnh phúc thật sự Một thứ hạnh phúc mà trước đây chưa khi nào bà có được Người đàn ông thô lỗ Một hôm, Đức Phật đang đi bộ ngang qua một ngôi làng Có một người đàn ông trẻ tuổi thô lỗ nhìn thấy Ngài Tỏ vẻ giận dữ và sỉ nhục Ông la
0: lên Ông biết cái gì mà mà dạy dỗ người khác Ông cũng ngu dốt như mọi người Chứ có gì khác đâu Chẳng qua là ông chỉ khéo giả dối lừa gạt người ta mà thôi
1: Đức Phật vẫn thản nhiên trước những lời nhục mạ Của gã đàn ông này Ngài từ tốn hỏi lại ông ta
0: Nếu ông đem tặng một món quà cho người khác Người ta không nhận Thì món quà đó thuộc về ai
1: Người đàn ông rất ngạc nhiên Khi phải trả lời một câu hỏi kỳ lạ Ông nói
0: ừ, Tất nhiên nó thuộc về tôi Vậy đó món quà của tôi
1: Đức Phật mỉm cười và nói
0: Rất đúng đấy ông bạn, nó cũng giống như việc giận dữ của ông khi nãy Nếu ông sân hận nhục mạ tôi, tôi không nhận thì những lời nhục mạ ấy thuộc về ông Khi ấy chính ông là người bất hạnh chứ không phải là tôi Tất cả những hành động xấu mà ông gây ra sẽ trở lại làm tổn hại lấy bản thân Nếu ông muốn chấm dứt những bất hạnh nơi thân ông phải từ bỏ sự sân hận và tái rộng tình thương đối với mọi người khi ông thù ghét người khác chính bản thân ông trở thành bất hạnh nhưng khi ông thương yêu mọi người thì hạnh phúc sẽ đến cả đôi bên
1: người đàn ông trẻ tuổi lắng nghe cặn kẽ những lời dạy quý báu của đức phật ông nói
0: bây giờ con đã hiểu xin ngài hãy dạy cho con cách thức thực hiện tình thương con xin được trở thành đệ tử của ngài
1: Đức Phật trả lời
0: Rất tốt, ta sẽ chỉ dạy cho bất cứ ai thật sự muốn nghe
4: Những
1: lời khen Chẳng bao lâu sau khi thành đạo Đức Phật đã có một số lượng lớn đệ tử đi theo Ngài từ nơi này đến nơi khác một hôm có một đệ tử đến chỗ đức phật và thưa
0: bạch đức thế tôn ngài thật sự là một bậc thầy vĩ đại nhất từ trước đến giờ
1: đức phật không thích được tôn vinh bằng những lời khen ngợi ấy ngài hỏi
0: ông đã gặp tất cả những vị thầy vĩ đại nhất xuất hiện nơi thế gian này chưa bạch đức thế tôn chưa và ông có biết tất cả những vị thầy đang sống và sẽ sinh ra trong tương lai không Bạch Bạch Đức Thế Tôn, không Thật là dạy khờ khi nói rằng ta là vị thầy vĩ đại nhất trong tất cả các vị thầy Trong khi ông không biết điều đó chính xác hay không
1: Người đệ tử trả lời
0: Nhưng con chỉ muốn ca ngợi ngài Bởi vì những lời ngài chỉ dạy rất đúng và đem lại lợi ích an lạc cho mọi người Nếu ông nhận thấy những lời dạy của ta có ích Điều tốt nhất là ông nên thực hành chúng Đừng nên tí sức khen ngợi ta Lý do duy nhất mà ta xuất hiện nơi cuộc đời này Là hướng dẫn cho mọi người con đường thoát khổ Nếu ông muốn ta hài lòng Thì hãy thực hành theo những lời dạy của ta Tốt hơn là ca ngợi ta
1: Và một lần khác Đức Phật hỏi một người đệ tử
0: Nếu ông mua một số vàng quý giá Có khi nào ông trả tiền liền mà không chịu thử trước không? Tôi Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là không Có thể nói là đồ giả và lúc đó con sẽ mất tiêu số tiền đã mua nó
1: Đức Phật nói
0: Rất đúng, việc đó cũng giống như phương pháp mà ta đã chỉ dạy Ông sẽ không bao giờ chấp nhận những gì mà ta nói về chân lý một cách đơn giản Bởi vì nó là lời dạy của ta Tốt hơn hết, ông nên thử thực hành những lời dạy bằng chính bản thân mình Xem chúng là đúng hay sai Nếu ông thấy là đúng và có ích thì nên thực hành theo Không nên chỉ vì kính trọng mà tin theo lời dạy của ta Cũng thế đừng nên phê phán những lời dạy của người khác Và nói họ là người không tốt Có rất nhiều vị thầy cao cả khác ở trên thế gian này Và họ có phương pháp riêng của họ để chỉ dạy mọi người Đừng nên xúc phạm đến phẩm giá của họ Đây không phải là nhiệm vụ của ông Nhiệm vụ của ông là tìm cho ra hạnh phúc và giúp cho người khác có được hạnh phúc như mình
1: Rồi Đức Phật chỉ dạy thêm cho các đệ tử hãy cố gắng làm trong sạch ý nghĩ của mình Có lòng từ đối với kẻ khác và kính trọng mọi người Yêu thương loài vật Một hôm theo thường lệ tại Ấn Độ Người ta giết xuất vật để làm vật hi sinh hay hiến cúng đến những vị thần của họ Họ cho rằng dân cúng như vậy để cho các vị thần vui lòng Rồi những vị thần ấy sẽ ban cho họ những thứ mà họ cầu xin Như giàu có và mùa màng tươi tốt Nơi nào Đức Phật đi qua, Ngài cũng nói với người ta rằng Việc giết hại súc vật để tế lễ như vậy là sai Một số người nghe Ngài nói bèn tức giận trả lời
0: Sao thanh của chúng tôi dạy phải giết súc vật để hiến cúng các vị thần Sao Ngài dám nói ngược lại?
1: Đức Phật ôn tồn đáp:
0: "Thật là không đúng khi mình làm cho kẻ khác bất hạnh để mình được hạnh phúc. Ai cũng ham muốn được sống như các ông. Vì thế, nếu các ông giết súc vật để tế lễ, các ông chỉ là người ích kỷ mà thôi." Và tôi cũng đã đập đi lặp lại nhiều lần rằng, người ích kỷ khó có thể tìm thấy hạnh phúc nơi cuộc đời này. Cũng thế, bất cứ vị thần nào đòi hỏi được hiến máu xúc vật trước rồi mới đến giúp đỡ mọi người thì không phải là những vị thần tốt. Những vị thần như thế không xứng đáng để được mọi người lễ bái. Song, nếu các ông hành động bằng tình thương và sự tử tế đối với mọi người, xem xúc vật và loài người bình đẳng thì chính những vị thần ấy sẽ lễ bái các ông.
1: Mọi người nghe được những lời dạy đầy trí tuệ của Đức Phật và nhận thấy rất đúng họ liền bỏ tục lệ giết súc vật để tế lễ nhờ vậy mà những con vật sắp sửa bị hy sinh làm vật tế lễ được thoát chết sức mạnh của tình thương đức phật không quên lời hứa với vua tần bà sa la là sẽ trở lại thuyết pháp cho ông khi nhân duyên đã đủ ngài hành đạo đến dương xá bên ngoài thành phố huy hoàng này có một ngọn đồi gọi là Vientrea. Đức Phật và các đệ tử của ngài đã đến và ở trong những hang động tại đây. Vua Tần Bà Sa La thường đi đến mõm Vientrea để nghe Đức Phật thuyết pháp. Những người ở thành phố cũng đến nghe pháp. Chẳng bao lâu, số người xin quy y Phật ngày càng đông. Một thời gian sau, vua và một số người giàu khác đã dâng cúng cho Đức Phật và những đệ tử của ngài những khu vườn Để mọi người có thể đến đó lắng nghe Đức Phật thuyết pháp một cách thoải mái Người em họ của Phật là Đề Bà Đạt Đa trở nên ghen tị với Phật Ông ta nghĩ
0: Phật được rất nhiều người theo làm đệ tử Và mọi người đều biểu lộ lòng kính trọng đến Ngài Ta với Phật cũng cao quý như nhau Nhưng họ lại phớt lờ ta Ta phải tìm cách phá Ngài
1: Ông ta nghĩ cần phải nhờ sự giúp đỡ của người khác để giết Phật mới được vì thế ông đã tìm đến con trai của vua Tần Bà Sa La.
0: Bồ thái tử không muốn làm vua. Thái tử không thấy cha của thái tử có tất cả của cải và quyền lực để sao? Nếu thái tử giúp tôi giết Đức Phật, thì tôi sẽ giúp thái tử giết vua cha. Lúc đó thái tử sẽ trở thành một ông vua trong hoàng cung này, tha hồ mà hưởng sung sướng. <cười>
1: hai tử đã nghe theo những lời xúi dục độc ác của đề bà đạt đa hai người đã tìm mọi cách để ám sát đức phật một hôm đức phật đang ngồi thiền gần mõm viên họ lăn một tảng đá lớn từ trên đồi xuống chỗ ngài nhưng may thay tảng đá lăn xuống bị vỡ làm đôi văng ra hai bên nhờ vậy đức phật không bị tổn hại một lần khác đức phật đang đi ngang qua thành phố với các đệ tử của ngài Hai người biết Phật sẽ đi qua và đã chuẩn bị kế hoạch. Họ mua một con voi và cho nó uống rượu thật say. Khi nó đã uống say rồi, họ dùng cây đánh nó cho đến lúc nó giận điên lên. Họ thả nó ra ngay khi Đức Phật đi ngang qua, hy vọng con voi say sẽ giẫm chết Đức Phật. Khi các đệ tử thấy con voi điên tấn công, họ sợ quá bỏ chạy tứ tung, chỉ còn có A Nan người hầu cận Đức Phật ở lại bên cạnh thầy. Ông sợ quá, nắm y Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy con voi đang chạy đến, thay vì hoảng sợ, Ngài lại rải lòng từ đến con vật đáng thương. Dù con voi đang say và điên cuồng, nó cũng cảm nhận được sức mạnh tình thương của Đức Phật. Nó ngừng hung hăng tấn công và đi đến chỗ Đức Phật một cách hiền từ, cúi đầu xuống chân của Đức Phật. Đức Phật vuốt nhẹ lên đầu con voi và quay qua nói với A Nan.
0: A Nan Phương pháp hay nhất để phá tan hận thù chính là tình thương Hận thù không thể tiêu diệt được hận thù Đây là một bài học rất quan trọng cần phải nhớ
1: Trở về quê hương Một hôm Đức Phật nói với các đệ tử của Ngài rằng
0: Đã đến lúc ta phải trở về Ca Tỳ La Vệ, thăm lại thành phố và người thân của ta.
1: Sau đó, Đức Phật và các đệ tử đã đi bộ về thăm quê hương của Ngài. Tin Đức Phật sắp trở về lan truyền khắp thành phố, mọi người rất nôn nóng và sung sướng chờ đợi. Họ reo lên khi nghe tin này. Ôi, đã lâu lắm rồi đó, lâu lắm lắm rồi Thái Thái tử của chúng ta mới trở về rồi.
0: Bây giờ Ngài đã là một vị thầy cao quý Thế à, đó, rồi đó. Tử, tử Ui, Bây giờ thầy tử ta, quý của chúng ta Đã là một vị
1: thầy tử sao Khi chúng ta được gặp lại Ngài Dù tịnh phạn rất vui mừng Khi nghe tin con trai của mình sắp trở về Dù được biết Đức Phật có rất nhiều đệ tử Và lấy làm tự hào
0: Con trai của ta đã trở thành Bậc thầy hướng đạo cao quý của tất cả Phật đã đem lại Vinh dự lớn cho dòng họ ta
1: chưa nôn nóng muốn biết tin Đức Phật, bèn sai một người hầu cưỡi ngựa đi dò la trước, xem con trai của ông sau nhiều năm xa cách nay như thế nào. Sáng hôm sau, người hầu đã tìm đến nơi Đức Phật và các đệ tử của Ngài đang ở. Lúc ấy, Đức Phật và các đệ tử mỗi người ôm một bình bát. Họ đi từ nhà này đến nhà khác trong làng để xin thức ăn. Sau đó, họ trở về nơi ở và cùng nhau dùng bữa ăn đơn giản trong sự im lặng người hầu trở về ca tị la vệ và tường thuật lại tất cả những gì mình thấy cho vua nghe nghe xong vua rất giận ông la
0: lên ôi con trai của ta một hoàng tử cao quý sao lại trở thành một kẻ ăn xin thực là nhục nhã làm sao ta phải chặn đứng việc này ngay tức khắc
1: vua liền cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung và đi thẳng đến nơi con trai mình đang ở khi vua nhìn thấy tất đạt đa Bây giờ là một vị Phật rạng rỡ với rất nhiều đệ tử vây quanh Ông rất cảm động Sau khi hỏi thăm sức khỏe, vua liền hỏi Phật
0: Cha nghe nói con đi xin thức ăn vào mỗi buổi sáng Điều đó có đúng không?
1: Đức Phật trả lời
0: và dạ thưa cha, đúng Đó là tục lệ của chúng con
1: Vua nghe nói càng trở nên tức giận hơn trước Ông quát
0: Tục lệ của chúng con à con sinh ra trong dòng họ của vua chúa có bao giờ phải đi xin một thứ gì để sống đâu tục lệ của chúng ta là ăn bằng chén vàng chén bạc chứ không phải ăn bằng bắt gỗ bắt xanh con hãy nói cho cha biết tục lệ của chúng ta là gì
1: đức phật lễ phép trả lời
0: dạ thưa cha cha thuộc dòng dỗi vua chúa đây là sự thật thế nhưng hiện nay con thuộc dòng dỗi đạo sư dòng dỗi của những vị phật trong quá khứ những bậc thầy này luôn luôn tự hạ thấp mình thức ăn của mọi người. Cho nên con nói tục lệ sinh ăn của chúng con, có nghĩa là tục lệ của các đức Phật.
1: Rồi đức Phật nắm tay cha thân mật, vừa đi vừa tâm sự với cha. Phật giảng cho vua nghe về những chân lý cao quý và con đường dẫn đến chấm dứt tất cả khổ đau. Sau khi nghe Phật nói pháp, vua rất hoan hỷ và khen ngợi.
0: Quả thật con đã tiến xa hơn trước nhiều khi con còn bé đạo sĩ a tư đà đã tiên đoán rằng sau này con sẽ trở thành một vị thầy cao quý cha đã phải cúi đầu trước con à à không quên đức phật bây giờ phật hãy nhận cha làm đệ tử
1: chẳng bao lâu gia du đà la vợ của ngài la hầu la con trai của ngài Cùng họ hàng và những người trong hoàng cung Cũng xin làm đệ tử của Ngài Họ nói với Đức Phật Thưa Ngài Chúng tôi chúng rất tôi bất hạnh, rất hạnh khi, khi Ngài từ bỏ chúng, mỗi chúng tôi Đi tìm mấy năm qua Nhưng, Nhưng bây giờ, giờ Ngài đã trở, trở về
0: mang đến cho, cho chúng, chúng tôi rất, rất nhiều hạnh phúc Và an, an lạc của tâm, tâm hồn Bằng những bằng
1: lời cao quý chân lý
0: Sự ra đi của Ngài Thật xứng đáng và liên
1: quan cho Ngài trở lại
0: Đó chính là sự giác ngộ Là một Phật
1: vua và thần cây. Từ năm 35 tuổi, Đức Phật đã thuyết pháp cho mọi người nghe. Gần 45 năm, Ngài đã đi khắp nước Ấn Độ hoằng pháp, đem lại niềm an lạc hạnh phúc cho rất nhiều người. Khi Ngài giảng dạy cho người nào đó về lòng từ bi, Ngài kể cho họ những mẫu chuyện dễ gây ấn tượng cho họ. Đây là một trong những mẫu chuyện mà Ngài đã kể. Thuở xưa có một ông vua rất kiêu hãnh Ông muốn xây một cung điện thật lớn cho mình. Một hôm, ông gọi các quan lại và nói:
0: "Hãy đi vào những khu rừng và tìm cho ta một cây cao lớn nhất, cây đó ta sẽ dùng vào việc xây dựng cung điện của ta."
1: Các quan dân lệnh đi sâu vào trong rừng và đã tìm thấy một cây theo như ý của vua. Nó to lớn và đứng sừng sững giữa những đám cây. Đêm đó, họ trở về và tường thuật lại cho vua nghe.
0: "Tâu bệ hạ, Chúng tôi đã tìm ra được một thân cây cao lớn theo như ý của Ngài muốn. Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại khu rừng đó và đốn hạ nó.
1: Vua nghe xong lấy làm hài lòng và đi ngủ. Đêm hôm đó, vua mơ thấy một giấc mơ lạ. Vua mơ thấy một vị thần sống trong thân cây cao lớn đó. vị thần ấy xuất hiện trước vua và nói
0: tôn huệ hạ, xin Ngài đừng nhập đứt nơi ở của tôi. Nếu Ngài hạ thân cây thì mỗi vết cắt sẽ là tôi đau đớn và tôi sẽ chết mất.
1: Nhưng vua trả lời
0: Ông là cây tốt nhất trong số tất cả các cây. Tôi cần phải dùng nó để xây cất cung điện của tôi.
1: Vị thần cố thuyết phục, nhưng vua thì rất ngoan cố và nhất định sẽ chặt thân cây ấy. Cuối cùng, vị thần cây nói với vua rằng
0: Thôi được, Ngài cứ việc chặt nó. Thế nhưng, Ngài hãy chặt như sao? Xin Ngài được chặt sát gốc nhưng người ta vẫn thường làm. Ngài hãy sai người leo lên ngọn của cây và cắt đứt từ khúc một, cắt cho đến nào hết thân cây thì thôi. Dù
1: rất lấy làm ngạc nhiên và nói,
0: Nếu tôi sai người làm với lời ông nói và cắt thân cây nhiều lần như vậy, nó sẽ làm cho ông đau đớn nhiều hơn là chỉ cắt một lần ở dưới gốc cây.
1: Vị thần đáp,
0: Dân bệ hạ nói rất đúng, Xong nếu Ngài lại theo lời đề nghị của tôi Thì sẽ tốt hơn cho các sinh vật khác ở trong rừng Ngạc biết đó, cây của tôi thì cao lớn Nếu nó đổ xuống sẽ chiếm một khoảng rộng Những cây nhỏ hơn sẽ bị đẹp bẹp Và sẽ giết chết những súc vật nhỏ Những con chim và thú sẽ mất chỗ ở của chúng Và nhiều cây nhỏ sẽ bị tàn phá Nhưng nếu Ngài các đức được đoạn một nó sẽ không làm tổn hại nhiều loài vật khác
1: Ngày lúc ấy vua vật mình tỉnh giấc Vua nghĩ
0: Vị thần này sẵn sàng chịu đau đớn cắt làm nhiều khúc Để cho những súc vật bé nhỏ trong rừng không bị khổ đau Ôi thật là dũng cảm và tử tế làm sao Và thật là ích kỷ làm sao Khi ta lại muốn hạ thân cây ấy Để thỏa mãn dục vọng và sự kiêu hãnh của ta hỡi các hạ nó, bây giờ ta sẽ tuôn dinh nó. Giấc mơ này đã dạy ta phải biết thương yêu và tử tế đối với mọi người.
1: Ngày hôm sau, vua đi vào trong rừng và trang hoàng cho cây ấy. Từ đó về sau, vua trở thành một vị vua nhân từ được nhân dân hết sức thương yêu. Tình thương không ranh giới Một hôm Đề Bà Đạt Đa lâm bệnh Nhiều thầy thuốc đã đến chữa trị nhưng không khỏi Lúc đó anh họ của ông Đức Phật đã đến thăm Một trong những đệ tử của Phật hỏi
0: Bạch Đức Thế Tôn, Tại sao Ngài lại cứu giúp Đề Bà Đạt Đa Chính ông ta đã nhiều lần mưu hại Ngài Ông ta thật tâm muốn giết Ngài mà
1: Đức Phật trả lời
0: không có lý do gì để thân thị với người này và thù địch với kẻ khác. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau vì ai cũng đều muốn hưởng hạnh phúc an lạc và không ai thích bệnh tật khổ đau. Do đó chúng ta phải đối xử với mọi người bằng tình thương không phân biệt.
1: Rồi Đức Phật đi đến bên giường của Đề Bà Đạt Đa và nói
0: Nếu thật sự ta yêu thương Đề Bà Đạt Đa người đã luôn cố gắng hãm hại ta như là thương yêu la hầu la con trai độc nhất của ta thì cho đề bà đạt đa được mau lành bệnh
1: Ngày lúc ấy đề bà đạt đa cảm thấy sức khỏe bình phục trở lại đức phật quay qua các đệ tử và nói
0: hãy nhớ rằng tình thương của một vị phật luôn bình đẳng đối với tất cả chúng sư
1: những ngày cuối cùng thì Đức Phật 80 tuổi, Ngài tự nghĩ
0: Ta đã làm tất cả những gì ta có thể làm để giúp cho mọi người Ta đã hướng dẫn họ làm thế nào để sống với tình thương Và tránh làm hại sự sống của kẻ khác Bây giờ đã đến lúc ta sẽ từ bỏ thân xác này một cách an lạc
1: Lúc đó Đức Phật gọi A Nan.
0: Đã đến lúc chúng ta trở về Ca Tỳ La Vệ một lần cuối Ta muốn duyên tịch tại thành phố nơi ta đã trưởng thành
1: A-nan nghe xong hết sức đau buồn Ông thưa Nói xong ông sụp sùi khóc Phật an
0: ủi Đừng khóc nữa A-nan thân yêu của ta Ta luôn luôn dạy rằng Chết là điều tất nhiên của sự sống Không có gì phải lo sợ cả không phải những rõ điều đó khi ta riêng tịch rồi, hãy lấy những lời dạy của ta làm thầy dẫn đường. Nếu con khắc ghi những lời dạy này trong tim con, con sẽ không cần đến ta nữa. Bây giờ chúng ta hãy lên đường trở về Ca Tỳ La Vệ.
1: Đức Phật và các đệ tử lên đường đi về hướng Bắc. Họ đi ngang qua những ngôi làng ở Cô cách Ca Tỳ La Vệ không xa. Đức Phật nói với các đệ tử dừng lại nơi đây và nghỉ ngơi. Người nói với A Nan rằng,
0: Đây là nơi ta sẽ dương tịch.
1: Mặc dù đây là những ngày cuối cùng của đời sống, Đức Phật vẫn không ngừng cứu độ chúng sinh. Một ông Phạm Chí tên Tu Bạc Đà La đã 120 tuổi, xin được gặp Phật và Ngài đã đồng ý. Phật đã lắng nghe những thắc mắc của ông về việc tu hành và Ngài đã ban cho ông những lời chỉ dẫn rất chân tình. Sau khi nghe xong, mọi nghi ngờ của ông đều tan biến, và ông đã tìm được nguồn an lạc hạnh phúc ngay khi Đức Phật nói Pháp xong.
3: Người nghiệp dày cũng đạo giảm kinh, chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe tranh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, tức thế tôn nghiệp quán tinh diên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên nay bốn chung hiểu dành nghĩa lý khéo thực hành ý trì pháp môn kéo tương thuyết pháp danh chơn kéo dùng biện giải thì đồng đã thông đã đến thời thế tôn xa thọ đại sư này công bố chúng tăng tháng tư trăng sáng ngày rằm như lai việt độ vẫn lại cùng tăng chúng ra đi bước chân in dấu đại vì nghĩ cho hậu dân xa gì đường câu thi na phồn hoa muôn sắc rừng xa la tỏa ngát thanh hương. Tín nhân hiến cung y vàng a à nan hầu mặc mà lòng
1: Sau đó, Đức Phật đi vào khu vườn và nằm giữa hai thân cây sala la đang nở hoa trắng xóa. Những đệ tử tụ tập dây quanh ngài. một số người đang sụt sùi khóc. Nhưng những người đã hoàn toàn an lạc giải thoát thì im lặng. Đức Phật ban bố những lời dạy cuối cùng.
0: Hãy ghi nhớ những gì ta đã dạy các cô. Tham ái là nguyên nhân của tất cả bất hạnh mọi vật sớm hay muộn cũng sẽ biến đổi. đừng nên bám víu vào bất cứ cái gì. tốt hơn hết nên dốc lòng thanh lọc tâm trí, hãy tinh tấn lên để đạt tới giải thoát.
1: Lúc này Đức Phật xoay mình về bên phải, đầu đặt lên bàn tay phải, ngài nhắm mắt lại và an nhiên viên tịch. Hoa sa la rụng xuống như mưa. Sau đó. Các đệ tử đặt nhục thân Phật vào trong quan tài bằng gỗ. Họ chuẩn bị đem thiêu Ngài theo phong tục Ấn Độ. Nhưng họ không sao mồi lửa cho cháy được. Lúc ấy, vị đệ tử lớn của Phật là Ca Diếp về tới. Khi nghe tin Đức Phật sẽ nhập niết bàn, Ca Diếp dội dã đến câu Thi Na. Nhưng khi Ngài về đến nơi, thì Đức Phật đã tịch rồi. Ca Diếp đến bên Kim Quang và chắp tay thành kính đảnh lễ nhục thân của Phật. Ca Diếp lại xong, thì lửa bắt đầu đốt cháy. Lửa tàn, xác thịt đều ra tro, chỉ còn lại những viên xá lợi, ống ánh đủ màu sắc. Vua các nước ở phía Bắc Ấn Độ nghe tin Phật nhập niết Bàn. Sau khi hỏa thiêu, có nhiều xá lợi, nên họ muốn thỉnh về thờ. Họ nghĩ,
0: Ta sẽ xây một cái tháp để tôn thờ xá lợi của Phật trong dương quốc của ta Đây là niềm vinh hạnh rất lớn cho đất nước của ta
1: Thế rồi, ông vua nào cũng muốn lấy xá lợi của Phật Nên đã xảy ra sự tranh cãi Ai cũng muốn giành thắng lợi về phía mình cả Cuối cùng, có một người đứng ra phân giải
0: Đức Phật đã trải qua toàn bộ cuộc đời của Ngài Để dạy cho chúng ta biết yêu thương người khác Bây giờ Ngài đã viên tịch các chị lại đi ngược lại lời Phật đã dạy, thật là không đúng tí nào. Tốt hơn hết, chúng ta nên phân chia xá lợi cho đồng đều, rồi sau đó các vị sẽ đem về dương quốc của mình xây tháp thờ xá lợi của Đức Phật.
1: Các vị vua nghe nói có lý và họ không còn tranh cãi hơn thua nữa. Họ hoan hỉ cùng nhau phân chia xá lợi Phật và đem về dương quốc của mình. Nơi đó họ xây những bảo tháp để kỷ niệm một vị thầy cao quý đã sống một đời tràn đầy tình thương và trí tuệ. lời dạy vẫn còn sống mãi. Đức Phật đã nhập diệt cách đây hơn 2.500 năm trong một ngôi làng nhỏ tại Ấn Độ. Thế nhưng những lời dạy về tình thương và trí tuệ của ngài vẫn không bao giờ mất. Những đệ tử của ngài đã tiếp nối ngài truyền bá cho những người khác. cứ thế các đệ tử nối tiếp truyền bá từ đời này đến đời khác. nhờ vậy. Ngày nay chúng ta mới được biết đến giáo lý cao quý của Đức Phật Mọi người trong mọi quốc gia, bất cứ ai tin tưởng Đều có thể học tập những lời dạy tràn đầy tình thương và trí tuệ của Phật Nếu chúng ta thực hành đúng những lời Phật dạy Chúng ta sẽ khắc phục được những ích kỷ, hận thù và tham dục Chúng ta sẽ chế ngự những lo sợ và đạt được an lạc giải thoát Cũng như Đức Phật đã đạt được dưới gốc cây bồ đề vậy Đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy Chúng ta có thể trở thành một vị Phật Một người hoàn toàn tỉnh thức Chúng ta có thể đem lại hạnh phúc cho những người khác Cũng như Đức Phật đã từng làm vậy Cầu mong tất cả chúng sinh đều được an lạc hạnh phúc Trong ánh từ quan của Đức Phật Chớ làm các điều ác Hãy làm các việc lành giữ tâm ý trong sạch đó là lời Phật dạy.
0: Bụn chú Đại hội Phật giáo thế giới họp tại Tokyo Nhật Bản năm 1952 đã thống nhất một Đức Phật thích Ca đản sinh năm 624 trước Công nguyên nhập niết bàn năm 544 trước Công nguyên hai Bất lịch được tính từ năm Đức Phật nhập niết bàn năm trăm bốn mươi bốn trước Công nguyên đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi Đại hội Phật giáo thế giới họp tại nông Peen, Campuchia thống nhất ngày Đản sinh của Đức Phật là ngày trăng tròn tháng Vesak là ngày đầm tháng tư âm lịch. Theo Phật giáo Bắc Tông, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đêm mùng tám tháng hai, thành đạo ngày tám tháng mười hai đức phật nhập niết bàn ngày mười lăm tháng hai âm lịch thái tử xuất gia năm mười chín tuổi năm năm tìm thầy học đạo sáu năm khổ hạnh rừng già bốn mươi chín ngày tự tu thiền định thành đạo năm ba mươi tuổi bốn mươi chín năm quá độ theo phật giáo Nam tông lấy ngày rằm tháng tư để kỷ niệm ba đại lễ đản sinh thành đạo nhập niết bàn thái tử xuất gia năm hai mươi chín tuổi Thành đạo năm 35 tuổi, 45 năm quá độ. MẤY LỜI TÂM huyết, Thuyết Pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ, được như thế hạnh phúc không gì bằng. Đó gọi là Pháp Thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, Chúng ta thỉnh một số kinh sách, chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc Sau đó lần lượt cho nhà khác mượn hoặc đọc cho kẻ khác nghe Nhất là cho người không biết chữ, việc làm này quý giá vô biên Đây cũng gọi là Pháp Thí Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí Pháp Thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng tưởng về lợi cũng như về danh chúng ta đừng nên lo nghĩ mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo đó là mục đích chính thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta nền móng đạo pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi một ít nước một tảng đá hay một viên gạch vân vân ngõ hầu làm cho nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời Chúng ta không nên quan niệm gì về công đức. Hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong dòng tội lỗi không lối thoát chung quanh chúng ta. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra nhiều lẽ sống, niềm vui. Được thế, chính ta đã làm lợi ích cho Phật Pháp vậy. Với hoài bảo cuộc đời, chúng ta hãy tất cả vì Phật Pháp. Hy vọng mấy lời tâm huyết này được nhiều vị hảo tâm In kinh sách cho mọi người xem Được vậy niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta Tha thiết mong mỏi như thế Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ Lòng mình không vui Nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn nữa Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành Để xây dựng cho đời sống thanh cao Thì dù một quyển sách giá chỉ vài ngàn Nhưng vẫn quý hơn tiền trăm bạc triệu